0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel Unshared, dem Interview-Podcast mit bekannten content creatorn und Menschen des öffentlichen Lebens, die für etwas stehen. Ich bin Mascha, seit zehn Jahren bin ich als Bloggerin in der Branche unterwegs und spreche hier mit Freunden und Wegbegleitern über Geschichten, die in der perfekten Social-Media-Bubble oft untergehen. Es geht um persönliche Hintergründe, um wichtige Botschaften und nicht zuletzt um die Geschichte hinter der Story. Long time no here. Nach rund einem Monat Pause geht es heute endlich weiter mit der nächsten Folge. Ja, und tatsächlich äh, fällt es mir jetzt auch im weiteren Verlauf dieser Staffel immer schwerer, GästInnen zu finden, weil ich meine Podcasts ja am liebsten live und auch vor Ort aufnehme und natürlich auch nicht jede und jeder Interviews geben will und auch in Berlin erst. Ja, also ich denke mal, demnächst werde ich auch anfangen, mehr InfluencerInnen aus anderen Regionen anzufragen. Aber ja, ich wollte euch diesbezüglich jedenfalls schon mal einen kleinen Einblick geben, warum es in letzter Zeit ein bisschen ja holprig und unregelmäßig war und wahrscheinlich auch in naher Zukunft auch erstmal so sein wird. Wenn ihr also Vorschläge für Gäste und Gästinnen habt oder ja vielleicht auch selbst Influencer seid und denkt, ihr passt ganz gut in dieses Format, schreibt mir doch gerne auf Instagram. Und eine Gästin, die ich allerdings schon länger auf dem Schirm habe und über die ich mich jetzt sehr, sehr freue, ist die Jana Heinisch. Sie ist Influencerin, sie ist Model, Kolumnistin und ebenfalls Podcasterin bei dem Podcast Neon Grau. Also den könnt ihr euch gerne im Anschluss anhören. Und ich weiß noch, als ich sie das erste Mal sah, war ich vollkommen fasziniert von ihrer Schönheit. Sie hat wirklich die perfekte Figur und diese Haare. Absoluter Wahnsinn. Und je mehr ich mich aber mit ihr auch inhaltlich auseinandergesetzt habe, desto begeisterter war ich auch von... Ja, ihrer inhaltlichen Ausrichtung einfach. Sie hat wirklich eine wahnsinnige Energie, sie macht gerade ihren Pilotenschein, auch darüber reden wir ganz viel. Sie ist handwerklich begabt, thematisiert immer wieder auf kluge Art und Weise Themen zu beispielsweise Gleichberechtigung und sie wirkt generell eher wie der unprätentiöse Kumpeltyp, mit dem man gern mal ein Bierchen trinkt und ja, der dir dann anschließend nochmal dabei hilft, das Regal an die Wand zu schrauben. Ihr merkt, ich finde sie richtig cool und ich glaube, das hat sich auch im Interview nochmal bestätigt. Also, lehnt euch zurück und viel Spaß bei der Folge. So, und ich fange mit folgender Frage an und zwar einfach nur ganz schlicht, wie geht's
1: dir? Gut heute. Mein Freund ist nämlich heute gekommen und dann geht es mir immer sehr gut. Der sitzt jetzt wahrscheinlich schön zu Hause auf dem Balkon. Und pennt. Und pennt? Ja. Das ist äh, dauermüde Okay, warte mal. Es ist 16 Uhr. Ich glaube, das ist so eine Sportlerkrankheit, so eine, so eine Leistungssportlerkrankheit. Wie lange habt ihr euch nicht gesehen? Ähm, ach, das ist gar nicht so lange her. Zuletzt haben wir uns gesehen am Wochenende. Ah oh ja, das geht ja, ja. Für unsere Verhältnisse ist das ganz gut. Ja, ich habe es schon mitbekommen. Ihr seht euch irgendwie gefühlt so alle zwei Wochen so ungefähr. Ja, Normalerweise. Ja. Und dann nochmal hier so drei Wochen Trainingslager, da nochmal vier Wochen florida und ich kann mich nicht entscheiden, ist das eher gut oder ist das eher schlecht? <lacht> da sind wir schon zwei. Das weiß ich auch nicht so genau. Ich glaube, so auf lange Sicht betrachtet, wenn du eine lange Beziehung führst, kann das schön sein, dass man sich nicht jeden Tag so auf den Senkel geht. Also ich habe vor Jules auch eine Beziehung geführt, in der wir recht schnell zusammengezogen sind, drei Jahre zusammengewohnt haben. Und manchmal hast du so einen Morgen, da wachst du auf und würdest einfach gerne alleine sein. Ich bin auch ein Mensch, der sehr gut alleine sein kann und der auch die Zeit braucht. Und ich habe schon Angst in Anführungsstrichen davor, dass sich das verändert, wenn wir irgendwann mal zusammenziehen, dass ich merke, wir gehen uns auf den Sack und man kann so nicht richtig sich voneinander entfernen. Andererseits nervt mich das aber auch momentan total, dass man eben nicht jeden Tag mit dem anderen ins Bett geht, dass man nicht Probleme persönlich immer besprechen kann, sondern dann irgendwie an oder dann sagt man, ja, dann schiebe ich das aufs Wochenende. Also, das ist ja so eine klassische problemorientierte Lösung. Man sagt, ey, nicht per WhatsApp oder per Telefon, sondern persönlich. Aber was ist, wenn du einen akuten Fall hast und du willst mhm. nicht noch fünf Tage
0: warten, bis du das Problem ansprichst? Okay. Also eigentlich wäre so, wenn er jetzt Schichtarbeiter wäre, wäre perfekt. Ja, ach nee, ich will ihm jetzt nicht hier seine
1: Berufung vorschreiben, aber ich bin total gespannt, was so im Spätsommer, also wir planen den Zusammenzug für dieses Jahr, was dann so auf uns zukommt. Bei dir dann in die Wohnung oder? Genau, also das war auch so ein Ding. Ich habe am Anfang gesagt, vielleicht nicht unbedingt bei mir in die Wohnung, weil auch den... Fehler habe ich in der Vergangenheit schon gemacht, dass ein Mann dann in meine Wohnung zieht. Und natürlich kann die Wohnung des einen nicht so richtig eine gemeinsame Wohnung sein, weil die ist ja so eingerichtet, wie ich das mag. So, ich mag keinen Altbau, ich mag keinen Hishishi und dies und das. Und er würde vielleicht eine Wohnung ganz anders aussuchen. Und ich möchte ihn da ja auch nicht so extrem eingrenzen. Wobei Jules glücklicherweise ein Mensch ist, dem ist das gar nicht so wichtig. Also der hat so vier, fünf Sachen, die braucht er. Und der Rest, ja, mach du, Mann. Und von daher habe ich dann irgendwann gesagt, Mensch, die Wohnung ist jetzt im Verhältnis zu anderen recht preiswert und wir haben schon echt Glück damit, sie ist groß. Weil was machen wir, wenn wir irgendwie feststellen nach einem halben Jahr, das klappt doch nicht mit dem Zusammenwohnen und sind dann in eine andere gemeinsame Wohnung gezogen, dann werde ich das halt voll bereuen, nicht wieder zurück in die Wohnung zu können. Und deswegen habe ich dann gesagt, naja, dann ziehen wir, wenn dann erstmal in die Wohnung, weil die ist groß genug und wenn wir dann irgendwie sagen nach einem Jahr, ey komm jetzt nochmal gemeinsam in eine andere Bude, dann geht es auch immer noch.
0: Ja, halte ich auf jeden Fall für den sinnvolleren Weg. Also Also solltest du
1: mal ausziehen wollen hier aus
0: deiner Wohnung, sag Bescheid. Nee, also ich bin hier tatsächlich mal meinem Ex-Freund hingezogen, hab dann die Wohnung behalten und jetzt wohne ich hier mit meinem neuen Freund. Ja, gut geregelt. Er hat damit auch kein Problem und ich erst recht nicht. Ich weigere mich, diese Wohnung abzugeben. Ich verstehe das. Hat er
1: dann viel hier reingebracht in die Wohnung?
0: Ja, also das Regal hier zum Beispiel. Ach wow, guck
1: mal, man kann kann schon einzelne Teile benennen. Ach, da hinten steht so eins, ja, und hier vorne...
0: Er beklagt sich ja ständig, dass ich ähm, zum Beispiel bei so Shootings oder sowas für, ich hatte ja irgendwie für West Wing Shooting oder für, fürs Couch-Magazin, dann räume ich immer seine Sachen komplett weg. Also seinen Teppich, seine, so seine Möbelstücke.
1: Das und kann ich, so ich verstehen,
0: ja. das tut weh. Und er ist dann, da ist er nicht so richtig amused, aber ich finde, also ich hätte sie mir halt nicht ausgesucht, weiß, was ich meine. Mhm. Sie mhm. sind halt da und ich habe sie so passend wie möglich gemacht. Mhm. Aber
1: mein Freund hat angefangen mit Streamen, äh, nachdem Olympia letztes Jahr abgesagt wurde und ähm, er so, ja, sich ein bisschen dahin orientiert hat und hat dann irgendwann gemerkt, nachdem er das ganze Setup und so aufgebaut und bestellt hat, sein äh, Tisch ist zu klein, den er dafür hatte und wollte dann einen großen Tisch bestellen. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber diese klassischen, furchtbar hässlichen Zockertische, so am besten noch mit so einer LED-Leiste an der Seite und so, so billy pappholz Kack. Also so wirklich das hässlichste vom hässlichen. Und guck mal Schatz, wie findest du das nicht so ey, Meister? Das ist ja wohl nicht dein Ernst, dann Habe ich gesagt, komm. Überleg doch mal, wenn wir jetzt im Sommer zusammenziehen und du willst dann auch so einen riesengroßen coolen Zockertisch bei mir in der Wohnung haben. Das wäre doch voll gut, wenn das dann vom Mobiliar schon zusammenpasst. Und dann konnte ich ihn also überreden, in Italien einen schönen großen Tisch zu bestellen, der also vom Holz auch zu meinem Wohnzimmer okay, passt. Okay, warte mal kurze Verständnisfrage. Was ist ein Zockertisch? Naja, ein riesiger, so ein riesiger Tisch. Aber so ein Esstisch? Halt, nee, eher so ein Ecktisch, wo halt dann auch so drei Bildschirme drauf Ach, passen. Du Scheiße. Also so ein Riesending. Wirklich, und das, der Tisch kam. Und ich schwöre dir, ein Viertel des Wohnzimmers besteht aus diesem Tisch. Bei dem ist das mittlerweile so, weil der Fernseher so groß ist und dieser Zockertisch oh so breit. Oh
0: Gott, mein ganz persönlicher Albtraum. Der
1: Tisch ragt zur Hälfte in den Schlafzimmertürrahmen rein. Das heißt, wenn du ins Schlafzimmer willst, du, musst halt, du kannst halt nicht quer durch die Tür. Du musst dich halt so drehen, um an dem Fernseher
0: vorbeizukommen. Es <lacht> ist halt wirklich... Männer und ihre Hobbys, ne? Mhm. Einfach why? Mhm. Scheiße. Aber habt ihr jetzt einen gefunden, der einigermaßen okay ist? Ich finde den einigermaßen
1: okay. Ich bin trotzdem gespannt, wenn der dann bei mir irgendwann in die Wohnung einziehen soll, wie es dann wird. Und dann aber auch mit dem Fernseher, mit dem Schlacht... Der Fernseher, das ist das Gute, ähm, passt viel besser in meine Wohnung als mein Fernseher, weil okay. der viel größer ist und meine, mein Wohnzimmer ist viel zu groß für meinen Fernseher, der geht voll unter. Ich würde sagen, der hat so die Größe von deinem Fernseher, aber mein Wohnzimmer ist auch viermal so groß wie dein Wohnzimmer ungefähr. Hm. Und dementsprechend ähm,
0: ist es ganz gut. Okay. Der passt. Na gut. Dann, warum nicht gleich ein Beamer?
1: Habe ich auch überlegt, eine Zeit lang. Mein Nachbar hat einen Beamer. Ich gehe mal rüber, wenn ich da mit gucken will. Aber hm. ich finde, Beamer ist halt, also diese Wand wird dann so hässlich. Weil diese ganze Wand einfach nur groß ist mit dieser Papiervorlage. Du kannst ja nicht jedes Bild direkt an die Wand werfen, sondern die meisten brauchen ja dann so einen hellen Hintergrund irgendwie noch. Warum man ich einfach
0: auf eine weiße Wand? <lacht> Ich weiß nicht. Ist es gut, von der Quali? Ich weiß nicht, ich habe keinen Beamer. Wer, wer da draußen hat Erfahrung,
1: wirklich gute Erfahrung mit Und das Ding ist, du musst den Beamer dann ja auf der gegenüberliegenden Seite mhm. an die Wand anbringen. Das ja, heißt hier gesehen, so hier klein.
0: Klein. die Dinger, die sind so nicht mal so groß wie der Laptop hier. An der Wand, ich habe halt ex- ist nur mein, wird, So würde ah. ich vielleicht machen, aber. Ah. Ich habe das mal bei einer gesehen und da war ich richtig verliebt in diese Idee. Die hat nämlich auch so ein riesen Wohnzimmer. Auch nochmal mit noch höheren Decken und auch nochmal viel größer ist es. Und die hatte nämlich so ein riesiges Sofa und einen riesigen Beamer und da lief einfach so random so ein alter Film und das hatte Style. Ja.
1: Das Problem ist, ich habe gerade schön meine Wohnzimmerwand gestrichen auf der gegenüberliegenden Seite und so wunderschöne Stuckleisten da angebracht und so zwei riesige Poster. Und wenn ich da jetzt einen Beamer ranklatsche,
0: dann zerstöre ich mir ja meinen kompletten Ästhetik-Vibe. Ja, das verstehe ich, aber der kommt ja dann auch nicht an die Wand, sondern, okay, also ich will jetzt keine Einrichtungstipps geben, aber der kommt ja dann eher auf so einen kleinen Beistelltisch oder was weiß ich, Magazinstapel ah. neben das Sofa. Und das funktioniert? Also...
1: Hm. Affiliate-Link. Äh, ich muss mal, ich mal gucken
0: nachher. Ich dachte mal, der muss tatsächlich an die Wand. Nee, ich glaube, du hast halt auch so diese hässlichen 90er-Jahre-Beamer im Kopf, weißt du, die im Kino hängen. Ja, genau solche. <lacht> so hier hässlichen Teile. Ja. So aus der Schule früher noch, die nie
1: funktioniert haben.
0: Weißt du, der Beamer ist
1: leider heute kaputt. Ja, genau. Ja. Aber ich
0: glaube, auch hier in dem Bereich <lacht> gab es einen technischen Fortschritt. Okay, ich würde will meine Hand nicht ins Feuer legen. Es ist nur eine Vermutung. Eine waghalsige, aber ich würde sie trotzdem machen. Ich, ich
1: werde mal, werd mal googeln. Das ist das, was ich heute aus diesem Talk mitnehme. Punkt eins, ein Beamer. <lacht> ja,
0: du, also you're welcome. Ganz kurze Unterbrechung für meinen Werbepartner HelloFresh. Vielleicht kennt der eine oder andere HelloFresh bereits aus der vorherigen Folge oder vielleicht auch aus meinen Instagram-Stories, weil ich ja selbst damit auch immer ganz gerne koche. Und, Fun Fact, jetzt sogar meine Mutter davon begeistern konnte. Also wenn das kein Qualitätsmerkmal ist, weiß ich auch nicht. Das Konzept ist easy und vor allem bequem. Ihr stellt einfach online ein, worauf ihr Lust habt, also vegetarisch, kinderfreundlich oder auch Thermomix-Gerichte. Dann für wie viele Personen und wie viele Gerichte ihr pro Woche haben wollt. Ihr bekommt dann einfach eine Kochbox zugeliefert, wo alle Zutaten genau drin sind und ihr müsst sie nur noch zu Hause nach Rezept zubereiten. Die großen Vorteile, also meiner Meinung nach, sind, dass man neue Hacks fürs Kochen lernt, mit denen man sogar die Gerichte, die man sonst auch kocht, auf ein neues Level heben kann. Und ja, generell lernt man so viele neue Gerichte, weil man nie dasselbe kocht, sprich es wird nie langweilig, weil man jedes Mal ein neues Gericht zubereitet und wenn man eins dabei ist, das man so richtig gut fand, kann man es immer noch später nachkochen, wenn man die Anleitung zum Rezept behält natürlich. Man hat außerdem keine Lebensmittelverschwendung, weil immer alles verbraucht wird und es ist super flexibel, weil man keine Mindestlaufzeit oder Vertragsbindung oder irgendwie sowas hat und man kann deswegen jederzeit pausieren oder das Abo deaktivieren. Man spart außerdem Zeit, weil man nicht mehr so oft in den Supermarkt muss und Man spart sogar auch Geld. Eine vegetarische Zwei-Personen-Kochbox für drei Gerichte kostet regulär zum Beispiel nur 40 Euro. Und das ist deutlich weniger als das, was ich sonst für drei Gerichte für zwei Personen ausgeben würde. Und ich kann euch sagen, man wird wirklich satt davon. Also zwei Portionen sind dann auch wirklich zwei richtige Portionen. Ja, und wenn euch das jetzt überzeugt hat, dann probiert doch die HelloFresh-Box selber aus. Mit dem Code UNSHARED21 habt ihr nämlich nichts zu verlieren und bekommt insgesamt 50 Euro Rabatt, also 25 Euro auf die erste Box, 15 Euro auf die zweite Box und 5 Euro jeweils auf die dritte und vierte Box. Ihr findet alle Infos, also den Rabattcode, den Link etc. nochmal unten in den Show Notes. und ich würde sagen, weiter geht's. Fangen wir einfach mal nochmal an, also ich bin froh, dass es hier gut geht, <lacht> mit äh, fünf Entweder-Oder-Fragen und dann steigen wir richtig ein, obwohl wir eigentlich auch schon richtig im Gespräch sind. Und zwar, das frage ich mich bei dir wirklich, Eher kontrolliert oder eher impulsiv? Boah, das frage ich mich auch. Äh, das kommt, glaube ich, auf die Situation
1: an. Also ich bin, ich bin schon ein impulsiver Mensch. Also der, es kommt ein Reiz und ich reagiere darauf. Ich habe aber auch gelernt, ich hatte erst heute wieder die Situation, nicht aus einer Emotion heraus immer zu agieren, sondern manchmal auch kurz eine halbe Stunde zu warten und sich selber runterzufahren. Weil eine halbe Stunde? Ja, also das kann man sich praktisch so vorstellen. Ich habe mich heute extrem aufgeregt. Über was? Es ging um, äh, um Pro7 tatsächlich. Ähm, puh, wollen wir das jetzt hier auspacken? Gerne. Also, ähm, puh, Männerwelten ist ja ein Begriff. Und, und habe ich, ähm, als es online ging, ähm, schon so ein bisschen mh, auch ein bisschen kritisch in meinem Podcast thematisiert und habe auch ein bisschen Gegenwind bekommen weil ich es grundsätzlich natürlich gut finde, wenn solche Themen eine Bühne bekommen und auch sollen. Und gerade so ein großer Sender, der so eine große Reichweite hat wie ProSieben, ähm, das dann irgendwie zur Aufgabe macht, finde ich gut. Ich finde es aber immer schade, wenn solche gesellschaftskritischen Themen nur thematisiert werden aus einem äh, eigennützigen Grund und Bedarf. Und so Personen wie Joko und Klaas, die ja in der Vergangenheit auch mal ähm, dafür bekannt waren, eben nicht so sensibel mit äh, anderen Menschen und Frauen und ihren Körpern umzugehen, haben dann ja auch so ein bisschen die Kritik da abbekommen, so von wegen, ne, ihr habt das selber gemacht mhm. damals auf der Messe und ne, die Frau begrabt schon so. Und hatten dann ja auch gesagt: Ja, daraus haben wir gelernt. Und deswegen haben wir jetzt auch dieses Männerwelten-Video gemacht und setzen uns dafür ein. Fair enough. Jetzt wurde also das Video, gest- ne gestern oder vorgestern, ähm, auf Pro 7 mit Otto Walkes. Es geht darum, dass er also so Comedy-mäßig, ähm, Stars und auch irgendwie andere Menschen. Otto Warkes, der Otto. Der Otto,
0: der auch jetzt bei Topmodel
1: gerade erst hm. war gestern, okay. genau. Ähm, ja, irgendwie überrascht und naja, am Ende begrapscht er halt dann irgendwie Leute oder guckt den unter den Rock oder küsst sie einfach. Und ähm, wer moderiert das Ganze? Joko und Klaas. Und dann ist natürlich das passiert, was irgendwie auch klar war. Es wurde natürlich ein Beitrag dazu irgendwie geteilt. Es gab ähm, wirklich ganz furchtbare Bilder. Ja, mach es nicht. <lacht> es gab viele Kommentare dazu, die eben also negativ waren und was Sie macht, ist, sie löschen einfach den Beitrag, ohne dazu irgendwie Stellung zu nehmen oder irgendwas. Und das hat mich einfach so aufgeregt, weil ich das ähm, extrem anstrengend finde, dass Personen wie jetzt beispielsweise Joko und Klaas, also ich sag jetzt immer den Namen, ich habe kein persönliches Problem mit denen, aber das sind eben zwei Menschen, die irgendwie so ein bisschen aktuell dargestellt werden, als wären die so der Messias der Aufklärung. Und ich sag jetzt mal das Beispiel Pflege. Die haben also jetzt ne, das neueste Ding gemacht, wir setzen uns irgendwie für Pflege ein und da haben wir aktuell ganz viel Bedarf und denen geht's nicht gut und sowieso... Das erzählen andere Leute seit fünf Jahren. Das ist schon länger bekannt, dass es irgendwie der Pflege schlecht geht. Aber wenn die beiden dann irgendwie was machen, heißt es dann auf einmal, ach krass, wow, wusstest du das? Und, äh. und das entsteht eigentlich aus der aktuellen Notsituation, dass wir Corona haben. In den Krankenhäusern ist es irgendwie voll, Überfüllung, Pflegenotstand. Und genau das Gleiche hatten wir mit ähm, der Mobbing-Geschichte. Also letztes Jahr Germany's Next Topmodel. Die, die komplette Staffel irgendwie so extrem gemobbt, geschnitten. Dann kommt Sommer aus der Stars. Das gleiche Thema nochmal. Du bist Deutschland- richtig tief in diesen Fernsehsachen Sorry, drin. ja, aber Deutschland regt sich komplett auf über Mobbing. Und was oh. macht ProSIM? Eine Anti-Mobbing-Kampagne. Dann kommt Black Lives Matter, die Frauengeschichte, Selbstbestimmung. Dann machen wir Männerwelten. Also oh. jedes Mal, wenn irgendwas kommt, sagt ProSIM, ach krass, und jetzt machen wir was und jetzt sind wir super. Das ist diese Selbstbeweihräucherung. Und dann kommt aber... Ein Joko und ein Klaas, der also sagen, okay, wir haben daraus gelernt, aus diesen Männerwelten-Ding und damals und, und stellen sich dann aber hin und moderieren eine Show, in der genau das Gleiche wieder gemacht wird, was sie eigentlich bei Männerwelten kritisieren. Nämlich, dass Frauen irgendwie, ne, gegen ihren Willen dann irgendwie angefasst werden oder nur zum Vergnügen. Und das ist halt was, was mich einfach extrem aufregt, diese Doppelmoral. Und das ist was, was du im Fernsehen oder gerade bei diesen Sendern halt immer wieder hast. Und ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass vielmehr auf kleine Privatpersonen da so ein bisschen geachtet wird, die nicht aus einer ja, selbstbeweihräuchernden Aktion das machen, sondern einfach, weil sie auch für etwas
0: stehen und nicht drei Wochen später wieder das komplette Gegenteil machen. Ich bin ganz bei dir, voll. Ich muss tatsächlich, also ohne pro in Schutz zu nehmen, rechne ich ihnen das trotzdem total hoch an, mhm. dass sie das überhaupt machen, auch Joko und Klaas, dass sie das überhaupt machen. Ich, ich weiß jetzt gar nicht, was das für ein äh, Beitrag war mit Otto, ich habe jetzt wirklich ganz schlimme Bilder im Kopf, aber ich verstehe es auch quasi aus einer, aus einer Perspektive von Pro Sieben heraus, dass sie, die müssen ja auch, und das ist halt immer das große Problem, das sehe ich bei ähm, großen Firmen, die auch nachhaltig sein wollen etc., Du merkst, einerseits möchten sie das und die möchten es auch wirklich und versuchen es auch umzusetzen. Aber natürlich, je größer so ein Konzern ist, desto schwieriger ist es, dieses ganze Schiff umzulenken. Und auch desto schwieriger ist es, ähm, du musst ja, wenn du beispielsweise an der Börse bist, wie ProSieben etc., du musst ja die ganze Zeit Shareholder Value generieren. Das heißt, du bist gar nicht so frei in deinen Entscheidungen, sondern du musst die ganze Zeit, du bist dazu verpflichtet, wirtschaftliches Wachstum zu erzielen. Und deswegen kannst du nicht, also deswegen bist du nicht so frei und kannst sagen, okay, ähm, wir wir setzen vielleicht ähm, den Standard oder wir se- wir wir führen die Diskussion überhaupt an. Wir setzen überhaupt ein Thema. Ähm, ich, oder vielleicht trauen sie sich das nicht, aber ähm, ja, ich glaube, das, das ist einfach das, eine, ich einer, einer Punkt, der Gründe. Ich sehe deinen Punkt, äh, bis zu der
1: Stelle, an der es halt darum geht, dass ich als Sender sage ich möchte in einer Anti-Mobbing-Kampagne mich dafür einsetzen, dass einfach sensibler mit solchen Inhalten umgegangen wird. Dann so eine Sendung mache, dann da negatives Feedback
0: bekomme und kommentarlos. Es geht mir gar nicht Dieses um Kommentarlos. geht gar nicht. Da bin ich voll bei dir. Das, also ich finde, da muss man auf jeden Fall auch jetzt die ähm, mit neueste Loop Sache und, mit nur ne, und genau. so was. Also ja. diese Kommunikationsstrategie ist absolut mehr als fragwürdig. Das Ähm, ist auch eher so der
1: der Punkt. Vielleicht
0: habe ich ein bisschen drum äh,
1: rumgeredet. Ich bin ja auch gut, mich so dann in Rage zu reden. Aber es geht, ich meine, jeder macht aber eine Fehler. Ich glaube nicht, dass ein Konzern wie ProSieben irgendwas aus Versehen macht. Dafür sind sie auch einfach viel zu sehr im Business. Aber natürlich kann auch sowas dann äh, mal passieren. Sollte es nicht unbedingt. Aber wenn dann eben vermehrt, gerade bei solchen Themen, ob das jetzt mit Ines ist oder jetzt die Geschichte,
0: es lässt sich ein Muster erkennen. Ja, also... Ich glaube auch nicht, dass da irgendwas zufällig passiert. Andererseits, ich meine, du kennst ja auch ProSieben oder auch generell so Firmen. Teilweise ist es dann doch so, dass die Menschen, die dann dafür verantwortlich sind oder durch dessen Hände das geht, dann doch schon auch einfach unfähig sind.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, muss man auch, das stimmt. Es sind halt
1: teilweise auch dann wirklich irgendwie ne, Einzelpersonen, die dann, ja, das stimmt. Aber vielleicht, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, <lacht> eher impulsiv oder, ne, was war? Impulsiv oder? Kom- Kontrolliert, Kontrolliert, genau. Ähm, Also in dem Moment dann schon eher impulsiv, aber äh, meine Flugbegleiter-Vergangenheit hat mich, glaube ich, dann auch gelehrt, ähm, im äußersten Notfall sich selbst kontrollieren zu können und gerade so in Begegnungen mit Menschen, die auch impulsiv sind, bin ich dann doch eher der kontrolliertere Part, weil das wie so ein Spiegel ist, weil ich dann merke, okay, der andere fängt gerade total an, äh, sich seiner Emotionen hinzugeben, Und ich merke das dann schnell und dann will ich genau das Gegenteil sein. Hingegen, wenn ich eher auf äh, ruhigere Charaktere treffe, zum Beispiel du bist ja auch so. Du bist, glaube ich, im Podcast jemand, der schon seinen roten Faden hat und sich nicht so krass in Rage bringen lässt. Dann bin ich schon eher eine Person, die sich gehen
0: lässt, weil ich Mhm. merke, okay, der andere ist eher ruhiger. Aber es ist nämlich bei mir genau wie bei dir auch. Also ich spüre diese wider energy mhm. ähm, Ich habe das halt genauso, wenn jemand sehr emotional ist. Oder nee, andersrum eigentlich. Ich merke das, wenn ich bei meiner Familie zum Beispiel bin. Da ist halt absolutes Chaos. Keiner hat Struktur. <lacht> ja, alle schreien. Absolut. Niemand hat von irgendwas einen Plan. Und, <lacht> und alle machen Stress. Mhm. Das ist so, basically, das ist meine Familie. Und wenn ich da reingehe, dann schaffe ich wirklich in den stressigsten, also komischerweise immer in den stressigsten Momenten bin ich am ruhigsten. Aber wenn etwas so sehr ruhig ist, dann kriege ich einen Rappel. Ja. Und dann muss ich, und dann brauche ich so dieses diesen Wirbel, und diesen Trubel und dieses Chaos um mich herum. Es ist kompliziert. Ja, das ist immer so ein
1: bisschen diesen, diesen Ausgleich, den man sich da irgendwie selber schafft. Aber genau wie mit der Familie. Und ich finde es dann immer total faszinierend, wenn man auch auf Social Media Feedback von Menschen bekommt, die dann sagen, oh, Mensch Jana, du bist immer so eloquent und du findest immer die richtigen Worte. Und ich denke mal so, Bro, ich habe auch eine halbe Stunde vorher hier auf dem Sofa gesessen und, <lacht> und in mein Kissen geschrien, im übertriebenen Sinne, <lacht> bis ich genau diese schönen Worte dann gefunden habe. Ja, oder einfach mal fünfmal die Story aufgenommen. Ja, genau. Heute waren es, glaube ich,
0: zwölfmal. Ah, ja, und ich habe sie dann doch nicht hochgeladen. <lacht> ja, manchmal findet man auch nicht die richtigen Worte und dann ähm, ist es auch okay. Nächste Frage. Ich habe eine Vermutung, was du sagen wirst. Aber ich finde es eben ganz witzig. Bier oder Champagner?
1: <lacht> das ist eine ernstgemeine Frage. Definitiv Champagner. Ach, nein, nee, volles Bierkind. Mein Herz bricht jedes Mal momentan, wenn man auf der Autobahn einen LKW sieht, der mal wieder Bier verloren hat. Ich habe mich gefragt, ist es eine Strategie momentan? Ich Bier glaube. Zu ja. Momentan ist es ja wirklich so, dass die ganzen Firmen so viel produzieren und ich kann mir vorstellen, also ich stelle mal die These in den Raum. Wenn ein LKW mit einer Bierladung irgendwie einen Unfall baut, übernimmt das eine Versicherung, weil es ist ja ein Unternehmensding. Und die ganzen Brauereien aktuell haben ja einfach das Problem von viel zu viel Produkt. Also schmeißen sie die Hälfte einfach auf die Autobahnen und dieser Verdien- also dieser Verdienstausfall wird bezahlt. Ich weiß nicht, aber okay. es häuft sich total seit Corona.
0: Überall siehst du irgendwelche Transporter, die Bier ja. verlieren. Pass auf, ich setze mir jetzt auch den Aluhut auf und... Wirf noch eine weitere These in den Raum und dann machen Sie damit auch noch Marketing. <lacht> Wer weiß? Ich meine, das kostenlose Werbung, ja. wenn dann die Zeitung darüber schreibt, dass man so. einen Bierunfall gehabt. Die schreiben
1: glaube ich nicht immer den Biernamen. Ich glaube, die schreiben dann nur verliert Bier und ich glaube, da steht nicht äh, Jever Beck's oder Sterni. Apropos, okay.
0: wie ist es denn bei dir mit Bier? Äh, ich bin kein Bierkänte Also müsste ich mich entscheiden, ich würde Champagner wählen tatsächlich. Ich bin ja im Pott aufgewachsen. Mhm. Das heißt also, da ist halt sehr viel Bier, aber fand ich noch nie geil. Das einzige Bier, was ich gut fand in meinem Leben, ich finde, das schmeckt einfach scheiße. Es tut mir leid, it is what it is. Ich habe es gesagt.
1: Okay, ich schasche dich später.
0: Das einzige Bier, was ich machte, war Kölsch, was halt, wie alle sagen, nach Pferdepisse schmeckt. Aber es ist oh, Das ist schon okay. hart. Du also, trinkst so, bestimmt dann so Altbierbowle und sowas, so mit ich so Erdbeeren trinke, drin, oder? Ich, gar nichts davon, ich trinke Wein. Okay. Ich habe wirklich eine ganz stronge Connection zu Wein und ich muss wirklich sagen, also es, seit Corona ist das auch wirklich nochmal verstärkt worden, also ich arbeite wirklich an meinem professionellen ähm, Alkoholkonsum. Ja, also auch da, es gibt ja auch Weinkenner. Ich bilde mich gerade selber zu einer aus. Wirklich?
1: Indem du einfach zu Hause sagst, so heute nehmen wir die Flasche, morgen die, dann wieder eine andere? Oder machst du wirklich so, so Schulungen und sowas? Nein, keine Schulungen. Okay, also äh, verstehe. Ja. Autodidaktische ähm, Weiterbildung im Thema Wein, das ist gut. Wein ist bei mir äh, personabhängig. Ich habe total, ich habe Kumpels, also eher mä- männlich bezogen, tatsächlich, mit denen ich äh, gut eine Flasche Wein auf dem Balkon trinken kann oder zwei oder drei. Wobei na, drei, das erlebe ich glaube ich nicht das vertrage ich nicht so gut. Aber ansonsten ähm, klassischer, klassischer Biergänger und es hat zum Beispiel auch mit meinem Kumpel Nachbarn so so eine ja, abends irgendwie 20 Uhr so mal eben ans Späti an die Ecke und mal eben auf ein Bier und mal kurz den Tag bequatschen oder so vor Prüfungen oder so. Abends einmal der Gang um den Kiez, also einmal rüber zum Späti, eine Pulle Bier und dann einmal so ums Haus rum, mal kurz ah, Prüfungsstress, okay, nee, wird alles gut, ich bin gut vorbereitet und dann ist gut. Aber das ähm, gut, kann man auch eine Flasche Wein, das ist doch mir oh. egal. <lacht> Next, Pferd oder Katze?
0: Boah, der ist mies. Ähm, Katze. Einfach aus dem Grund, obwohl ihr so einen Grand Prix-Hengst da bei euch habt. Das war
1: ja auch reiner Zufall, ne? Also, der, das kannst du jetzt. Da musst du schon kurz die Hintergründe erklären. Ich habe meiner Schwester ein Pferd gekauft vor. Äh, wie lange haben wir den jetzt? Ein Jahr? Vorher hatte sie ein anderes Pferd und wir haben jetzt vor kurzem rausgefunden, dass er eine super krasse Abstammung hat. Und das war aber wirklich Zufall. Ähm, nee, aber aus dem einfachen Grund, dass mir einfach ein Pferd, also wenn ich wirklich selber eins besäße, viel zu viel Stress wäre, im Vergleich zu einer Katze. Ein Pferd kann ich außerdem nicht mehr nach Hause nehmen, mit dem kann ich nicht im Bett kuscheln und ähm, ist nicht ganz so handlich. Also ich glaube, Katze hat doch schon ein paar Vorteile. Katze, Katze ist auch eher so ein, so ein ja gut, so ein Seelenverwandter ist ein Pferd
0: auch, aber also, Mist. Also, ja. hat auch große Vorteile, ne? Ja, also, ist immer schneller LP. unterwegs, das stimmt. <lacht> das hat eine Katze eher nicht so. Aber wenn, wenn du liebte bist oder so, kannst du dich mal draufsetzen, ja. dich eine Runde ausruhen. Ja, also, aber doch, wenn ich ausruhen müsste, glaube ich, doch Katze. Mhm. <lacht> okay. Angestellt oder selbstständig? Selbstständig. Oh wow, das kam wie aus der Pistole geschossen.
1: Also, das einzig angestellte Verhältnis, was ich mir noch mal vorstellen könnte, wäre bei einer anderen Airline noch mal. Mhm. Aber ich bin absolut kein kein Mensch von Regelmäßigkeiten. Ich bin jemand, der sehr Moment lebt und das brauche ich auch. Und diese Abhängigkeit von einem bestehenden System, in dem ich nur ein Teil bin und in dem nicht ich das ganze System bin, würde mir unglaublich schwer fallen. Das war beim Fliegen möglich, weil ich eine kabinenleitende Position inne hatte, das heißt, ich hatte ein paar Angestellte unter mir und ich konnte trotzdem meinen Tagesablauf, also es gab natürlich feste Strukturen, aber ich konnte den irgendwie so gestalten, wie ich das irgendwie in dem Moment für richtig empfunden habe und dadurch, dass du beim Fliegen nie weißt, wo du am Ende des Tages landest, weil immer irgendwas dazwischen kommen kann. Warte mal, du weißt nicht, wo du landest? Na, du weißt es schon, aber es kann halt. Du gehst ja immer davon Also sagen wir es mal so als Flugbegleiter packst du deine Tasche halt immer nochmal für einen Tag mehr, weil ah, okay. es immer sein kann, dass du irgendwie aus technischen Mängeln, warum auch immer, ne, ach jetzt müssen wir noch mal dahin und oh, keine Ahnung, wir haben hier ein kleines Problemchen. Ach, da muss noch ein Kollege kommen und dann können wir doch nicht zurückfliegen, weil Flugzeit überschritten. Wir bleiben heute mal in Münster oder Türkei oder was weiß ich. Und man wusste halt nie so richtig, okay, bin aber ich man nicht zu Hause. Schon man landet schon da, wo also man da landet. Okay, okay, ja. Missverständlich, müssen verständlich ausgedrückt. Ja. Genau. Aber
0: ähm, ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, fest irgendwo zu arbeiten. Ja, weil ehrlich gesagt, das hat mich gerade, du warst ja bei Germania und ich war so, Moment, Ach, deswegen sind sie insolvent gegangen, <lacht> <woanders> in <lacht> als sie Nee, das war nicht der Grund.
1: <lacht> oh je. 100. Punkt nee, ja, doch schon. Also heute, Witzig, dass du es heute sagst. Ich habe heute Morgen in der Story noch darüber geredet, dass mir das extrem fehlt. Am Anfang, als die Insolvenz war und ich mich dann dafür entschieden habe, okay, voll auf die Selbstständigkeit, habe ich eine Zeit lang überlegt, ob ich einfach noch nebenbei für lau bei irgendeiner Airline arbeite. Ob ich denen sage, ey Leute, ihr braucht mich gar nicht bezahlen. Ich verdiene mit meiner Selbstständigkeit Geld. Ich mache das einfach nur so aus Spaß. Aber das lässt sich halt auch schwer verbinden dann mit einem festen Job. Aber mein Herz trauert da schon sehr hinterher. Das ist eine Dynamik, die kann man nur nachfühlen, wenn man es, glaube ich, selber mal gemacht hat. Krass. Ja. Ähm, schreiben oder Sprechen? Oh, sprechen. Ich schreibe ja auch, deswegen frage ich. Mm, aber beim Schreiben ist es manchmal so, wenn du keinen guten Vibe hast, dann hast du also so eine klassische, diese klassische Schreibblockade. Und das habe ich beim Sprechen eher nicht. Und äh, wenn ich das habe, dann bin ich meistens in Gesellschaft von Personen, wo ich auch einfach ganz gut schweigen kann. Und Schweigen beim Schreiben, also nicht Schreiben, ist halt irgendwie nicht so passend.
0: Nicht ähm, so produktiv ja deswegen doch eher sprechen. Okay. Sehr gut, dann haben wir sie auch schon abgefrühstückt. Ja. <lacht> <lacht> es ging schneller als erwartet tatsächlich. Ähm, so, dann kommen wir mal zum Hauptteil. Und ich habe mich richtig, schwer, vor allem bei der letzten Frage mit dem Schreiben oder Sprechen, habe ich mich total schwer getan, weil die meisten Influencerinnen, die haben vielleicht so zwei Rollen. Du hast, du bist Influencer, Model, Podcasterin, Kolumnistin und angehende Pilotin und ich war so, ja okay, das kriege ich jetzt nicht in, einem, in einer Entweder-Oder-Frage, kriege ich irgendwie rein. <lacht> ja, ja. Und ich habe mich gefragt, was ist so aktuell jetzt ähm, deine Lieblingsrolle davon? Wofür schlägt gerade dein Herz ganz besonders? Influencerin und Pilotin,
1: würde ich sagen. Also Influencerin einfach aus dem Grund, weil es den größten Teil einnimmt. Und ich glaube, wenn da mein Herz mal nicht mehr an erster Stelle wäre, dann müsste ich grundlegend irgendwas hinterfragen. Weil es, so wie ich es zumindest mache, schon ein Job ist, den ich super gerne mache. Ich stoche halt auch extrem gerne in so Wunden rum, muss man sagen. Ich bin ja auch bekannt dafür, gerne mal so naja, Themen dann halt anzusprechen, die halt andere eher meiden würden, aus Angst vor der Resonanz, die irgendwie kommt. Und ich bin auch jemand, der gern gegen den Strom schwimmt. Habe aber auch gelernt in der Zeit, glaube ich, ähm, naja, lieber einmal mehr noch nachzulesen und sich Informationen einzuholen, als sofort wild drauf rumzuschießen, weil das geht eigentlich nie gut. Und das Pilotending ist halt einfach... Ähm, ja, ich würde sagen, das, was für Julia Sport ist, ist für mich das Fliegen. Also ich kann mir das gar nicht mehr so richtig vorstellen ohne. Und ich konnte ja das, das Fliegen auch so in diesem Pilotending nur verwirklichen, weil ich eben durch Social Media die Möglichkeit habe, auch mal so kurzfristig dann, ne, ich gehe jetzt fliegen, ich habe die finanziellen Mittel, die, den finanziellen Rückhalt, äh, das machen zu können. Und wenn ich jetzt nicht Pilotin, So ein ist Teuer, wa? M- also, du zahl- also es kommt darauf an, ob du es bei einer Flugschule machst oder in, einer, ähm, in einem Verein... Bei okay. der Flugschule ist in der Regel teurer, einfach weil die mehr Materialien stellen mhm. auch und die Unterrichtsinhalte und so. Aber du kannst schon auf jeden Fall mit so 12.000 bis 15.000 Euro rechnen, plus dann so Prüfungsgebühren und sowas. Und dann kommt es immer noch mal drauf an, wie bei der Fahrschule auch. Bist du schnell und lernst du schnell oder brauchst du ein bisschen länger? Und du bist ja auch immer noch so ein bisschen vom Wetter abhängig. Also ich hatte zum Beispiel vor meinem ersten Solo die Situation, dass... Ähm, Bei dem Solo, das so funktioniert, du musst mit deinem Hauptlehrer sozusagen drei Runden fliegen und dann fliegst du nochmal mit einem anderen Prüfer drei Runden und die müssen beide unabhängig voneinander sagen, okay, du bist bereit für deinen ersten Solo und das Wetter muss stimmen. Und ich hatte dann dreimal diese Situation und jedes Mal ist das Wetter halt schlecht geworden und du zahlst ja diese Landegebühr und diese Flüge trotzdem jedes Mal. Aber ich habe dann sozusagen zweimal ja umsonst gemacht. Verstehst du, was ich meine? Das ist ja scheiße. Ja, aber da kommst du halt nicht drum rum. Und ähm, deswegen, ich bin schon ein bisschen über den 15 mittlerweile. Ich muss mich jetzt ein bisschen... <lacht> aber, nicht, aber
0: nicht, weil du so schlecht bist. Weil das nee. Wetter... Ja, weil ja, das Wetter schlecht war. Ja, das ja, war schlecht. Ich das hat dir ja nicht in die Karten gespielt. <lacht> Ist einfach so.
1: Kann ja. man nicht ändern. Nein, ich habe ich hab bis jetzt gutes Feedback bekommen von <lacht> meinen Lehrern. Ich hatte auch schon viele Lehrer. Wir hatten viel äh, Lehrerwechsel bei uns. Und alle haben immer gesagt, ich bin ein, ein praktischer Typ. Also bin ich auch. Ähm, ich habe auch deutlich mehr brammel vor den Theorieprüfungen als vor den praktischen, da mache ich mir so gar keine Sorgen, war aber schon immer so mit allem und ähm, das einfach machen rettet mich meistens und bei der Theorie ist es halt wirklich so dieses Bulimie-Lernen ja auch teilweise, das hast du halt genauso beim Pilotenschein, also so 30% elementares Wissen, 30% good to know und 30% ist einfach so, wie du denkst, das brauche ich halt nie wieder und bei sowas tue ich mir halt extrem schwer, weil ich dann immer hinterfrage, ist das jetzt wirklich wichtig, muss ich das wirklich wissen und warum muss ich mir das jetzt antun und das lernen und dann steigere ich mich da gerne so rein in dieses Oh, das ist gerade alles so bescheuert, dass ich das jetzt lernen muss. Das ist so unnötig. Und das macht ja dann auch keinen Spaß und dann bleibt es auch nicht hängen. Ja, es macht mir dann schon Spaß, weil ich halt das Ziel vor Augen habe. Also okay. auf kurz oder lang. Okay. Also auch diese ganzen mathematischen Sachen. Ich habe äh, in meinem Mathe-Abitur null Punkte gehabt, muss man dazu sagen. Und so ein gewisses mathematisches Verständnis ist ja schon nicht schlecht, wenn man äh, Pilot ist. Aber jetzt muss ich mir das halt alles, ich muss mich halt da durchquälen. So Windvektoren berechnen und so ein Scheiß. Also du bist ja wirklich... Ja, du brauchst ein paar Formeln und ähm, ich weiß aber jetzt wofür. Und in der Schule war das immer so, man hat zwar später gesagt, du brauchst das mal im späteren Leben. Und ich habe tatsächlich auch letztens mit einem Dreisatz äh, berechnet, wie ich meine Spülmaschine in meiner Küchenzeile einbaue. Aber ansonsten brauchst du es
0: eher nicht im normalen Alltag. (lacht) Wow. Okay, verstehe ich. Aber Mhm. wann wann hast du denn, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass man morgens aufwacht und sagt, ey, ich will jetzt Pilotin werden. Um, hast du den Entschluss für dich gefasst? Ich meine, irgendwo musst du ja dann diese Liebe zum Fliegen entwickelt haben. und dann. Oder? Also das,
1: das Fliegen als Flugbegleiterin, das war ja mehr so eine fixe Idee. Also ich kam ja von der Uni und habe also gemerkt, okay, Uni, das ist jetzt irgendwie doch gar nicht hier so, wie ich mir das vorgestellt habe. Was hast du studiert? Lehramt, äh, Germanistik, Mathe und äh, Mathe. Kunst.
0: Ja. <lacht> okay, gut, nein, ich... Donut!
1: <lacht> ja, und ähm, genau, dann das war... Ähm, So im zweiten Jahr, anderthalbsten Jahr, wo ich halt gemerkt habe, okay, nee, das ist irgendwie jetzt doch nicht so sehr theoretisch. Und ähm, ich glaube, ich wäre heute trotzdem happy als Lehrerin, so ist das nicht. Aber ähm, der ganze Weg dahin war irgendwie voll nicht meins. Mir fehlte das da auch extrem an... äh, praktischen Inhalten irgendwie und ja. Und dann ähm, meinte meine Mutter, glaube ich, irgendwie so. Und dann haben wir halt so gebrainstormt, so, ja, wo geht der Weg hin und was kann man machen und und dann sagte sie irgendwie so, ja, reisen und höh, hör, kannst ja Flugbegleiterin werden. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich habe mich dann einfach random da beworben, mit so einem englischen Lebenslauf da irgendwie hingeschmiert, wurde dann eingeladen zum Assessment und ähm, ja, dann halbe halb Stunde später, als ich da raus war, hast du dann halt eine Zusage gehabt und ich wusste auch noch null, was auf mich zukommt. Ich dachte früher auch, wirklich, Flugbegleiter würden echt nichts anderes machen, außer den ganzen Tag halt äh, Saft ausschenken und so. Und die reisen halt. Also ich dachte wirklich, das ist der Job eines Flugbegleiters, den ganzen Tag nur... Saft ausschenken.
0: Okay, und was genau ist der Job eines Flugbegleiters? Naja, in
1: in erster Linie die Sicherheit an Bord gewährleisten, das ist ja so, dieser Slogan, aber das, was du halt, also das Anstrengende am Tag, ist halt wirklich diese ganzen Sicherheitsprocedures irgendwie durchzuführen. Also, Du bist dafür da, zu gucken, ob jede Schwimmweste unter ihm sitzt. ist. Das heißt, morgens, bevor die Passagiere um 6 Uhr an Bord kommen, sitzt du da erstmal noch und tastest jeden einzelnen Sitz für seine Schwimmweste ab und so ein Zeug. Ne? Du bist ausgebildet in äh, Brandschutzbekämpfung und solche Sachen. Du lernst halt dann irgendwie, wenn du eine Bombe an Bord hast, wie verbaue ich die denn möglichst so, dass sie den geringsten Schaden anrichtet und so ein Zeug. Okay, wow. Also ist halt wirklich, ne? du hast eine Erste-Hilfe-Ausbildung, ähm, du lernst medizinische Geschichten, also wie belebe ich mhm. jetzt einen Menschen wieder? Aber was waren so die... Worst-Case-Situation, die du da erlebt hast? Also Bombenwarnung hatte ich und ähm, alles, was dann in Kassel damals, Kassel-Kalden, hat tatsächlich einen Flughafen, so ein super kleines Ding, wirklich
0: meine erste Reaktion, als wir das damals hatten, war wirklich, wir sind in Kassel. Was zur Hölle? Aber was war das für eine Bombe? Im Flugzeug oder war das einfach irgendwo auf der Landebahn noch so eine alte zweiter Weltkriegsbombe? Nee, also es, wie gesagt, es war nur eine, eine, eine Drohung sozusagen. Also
1: es war so, wir sind da halt hin morgens und ich war ja in Bremen stationiert. Also wir waren sowieso alle ähm, von einer anderen Base, waren also da irgendwie aus dem Hotel morgens angekommen. Ich hatte, glaube ich, sogar noch eine Schüler, Flugschülerin, also äh, nee, Quatsch, Flugschülerin, wie heißt denn das? Ähm, ja, so ein, so ein... So ein Auszubildenden Mitarbeit, den ich sozusagen noch an die Hand nehmen musste an dem Tag irgendwie. Und ähm ich hatte irgendwie meinen Reisepass auch in meiner Tasche total tief verwurstet und du brauchst ja deine ganzen Dokumente mal um ein und auszureisen und es war halt schon so voll die peinliche Situation, weil die ganze Crew reist halt ein so am Check-in und ich da am wühlen und kennst du das, wenn zum Beispiel der Lehrer nach den Hausaufgaben fragt und du sagst, oh, ich suche die gerade noch und jeder weiß, du hast sie nicht dabei und jeder dachte in dem Moment, oh ja, hast jetzt wirklich deinen Pass vergessen oder was, ne? Und ich so Gott unangenehm und ähm, bin da wie wild am wühlen, hab den glaube ich gar nicht gefunden und durfte dann irgendwie doch mit rein oder so. Auf jeden Fall. Fall stehen wir halt im Boarding, stehen halt in unseren Positionen, alle Leute schon drin und plötzlich kommt so ein Dude von der Bundespolizei an Bord, schnappt sich dieses Interphone, dieses PA und sagt, hallo, ich bin von der Bundespolizei und meine erste Reaktion war, scheiße, der will deinen Pass, weil ich dachte (lacht) wirklich so, oh nein, wie peinlich, jetzt kommt er an Bord, weil irgendwas mit dem Pass nicht war. Und er dann so, auf diesem Flug wurde eine Bombenwarnung ausgesprochen. Wir bitten sie alle, von Bord zu gehen. Also erstmal rein strategisch super dumm, das nicht vorher mit uns abzusprechen, weil eigentlich würde man immer erstmal kurz uns Bescheid sagen, damit wir wissen, was passiert und nicht auch irgendwie in Panik ausbrechen. Und wir waren halt noch am Boden und dann war es halt einfach so, dass die Leute eben von Bord mussten. Und wir waren im ersten Moment echt unsicher, müssen wir eine normale Evakuierung einleiten. Also Evakuierungsprocedure, das heißt, ne, du müsstest eine schießen, müsstest irgendwie gucken, wie, wie schnell kommen dann irgendwie alle raus und so ein Zeug. Oder ist es jetzt irgendwie einfach geregeltes Verlassen? Das war es dann auch am Ende. Und die erste Reaktion von meiner ähm, Kollegin war, als alle von Bord waren, sie hat sich dann ihre Sitzreihe geschmissen und fing wie wild an, da irgendwie an der Sitzreihe rumzutasten. Und ich guck sie an, ich sag, was tust du? Und sie so, ich suche die Bombe. Und ich so, oh mein Gott, bist du bescheuert? Ab von Bord. Dann mussten wir runter, dann kamen halt so ganzen, die wirklich dann kamen halt die ganzen Spürhunde und so. Und das hat halt stundenlang gedauert. Die haben halt das komplette Flugzeug auf den Kopf gestellt, haben nichts gefunden. Es kam dann irgendwie am Ende raus, dass irgendwie eine Person im Check-in oder so jemanden gehört hätte, der gesagt habe mit dem Flug und eine Bombe und und daraufhin dann bei der Firma in Berlin angerufen hat, also bei uns im Hauptsitz und gesagt hat, ja, wir haben da was gehört. Also im Nachhinein ist es ja auch gut, sensibel mit sowas umzugehen und vielleicht einmal mehr anrufen als einmal zu wenig. Aber ähm, da war halt viel heiße Luft um vermutlich nichts. Also wenn da irgendwo eine Bombe war, auf jeden Fall nicht bei uns am Flugzeug. Okay, aber
0: der Flug ging von Kassel nach? Antalya.
1: Ah Das Problem an der Sache ist dann ja, dadurch, dass wir ja schon eingecheckt waren, unsere Dienstzeit hat ja schon begonnen, waren dann irgendwie fünf Stunden von dieser Dienstzeit ja schon vorbei. Und du darfst nur eine bestimmte Dienstzeit auch haben. Und es hätte damit dann geendet, dass wir, wenn wir in Antalya angekommen wären, nicht wieder zurückgedurft hätten, aktiv. Das heißt, entweder hätten sie eine zweite Crew dann nach Antalya schicken müssen, die die Maschine übernehmen und zurückbringen. Ähm, Und wir hätten dann da übernachten müssen. Zu der Zeit war aber gerade, was war denn da? Irgendeine Unruhe. Da gab es wieder irgendeine... Geschichte und wir hatten auch eine Kollegin dabei, die wollte dann nicht übernachten und dann ähm, gab es so ein Kapitänsentscheid, nennt sich das, das heißt, wenn du dienstlich gesehen über deine aktive Flugzeit kommst, muss der Kapitän jedes einzelne Crewmitglied fragen, fühlst du dich dazu in der Lage, jetzt noch aktiv den Flug zurückzuführen und du musst den mit Ja beantworten, also du musst dich aktiv dafür aussprechen, dass du also über deine Dienstzeit gehst und dann äh, darfst du zurück. Und dann haben wir das so gemacht, dass wir dann trotzdem, also wir waren dann am Ende, ich weiß mehr, 23 Stunden oder so hatten wir dann, also war schon lang, mit da noch bleiben und das ist halt das, was ich meinte, man weiß nie, wo man rauskommt von mhm. vorhin, weil es hätte halt auch sein können, wenn die eine Kollegin gesagt hätte, doch, wir bleiben da, dass wir über Nacht dann dort geblieben wären. Okay. Und wir waren ja eigentlich ne, von Bremen nach Kassel, wir dachten halt eigentlich abends, man landet dann wieder irgendwie zu Hause in Bremen und dann irgendwie ja. doch nicht. Und ähm, ja. das
0: Ach, krass. ist Also voll der spannende Insight auf jeden Fall ich bin da gerade voll am Verarbeiten irgendwie mit der Bombenwarnung. ich habe mich da jetzt so voll so reingefühlt irgendwie in diese ganze Geschichte. 23 Stunden kanntest du danach, also schläft man dann dazwischen? Also hattest du wirklich, also war das wirklich... Also von äh, losfahren
1: zur Arbeit bis zu Hause ankommen waren dann 23 Stunden. Und du schläfst nicht, weil wir haben ja nicht das Glück wie die Langstreckenleute, die ja dann also die Langstreckenflugzeuge haben ja richtig so Restrooms, wo die Crew dann schlafen kann, wo es Betten gibt. Da hast du dann zwei Mannschaften an Bord, mhm. auch zweimal ein Cockpit, damit die sich abwechseln können, also 14 Stunden flügen. Aber ähm, bei Mittelstrecke, wie wir das fliegen, ist es halt nicht geplant, dass du irgendwie zwischendurch pennst, weil bei Mittelstrecke ist dann halt irgendwie ein Leck, also ein von A nach mhm. B fliegen, ist halt so fünf bis sechs Stunden das längste. Dann bist du ja noch eine halbe Stunde vor Ort, irgendwie alles aufräumen und so, und fünf bis sechs Stunden wieder zurück. Und dann musst du ja überlegen, Check-In vorher noch, anderthalb Stunden, Check-Out später noch, und dann bist du halt easy bei deinen zwölf Stunden, wenn alles glatt läuft. Wenn du dann aber eben so Zwischenfälle hast, weil irgendein Technikproblem ist oder was auch immer, was nicht selten ist, kommst ja, du halt easy auf was deine nicht
0: selten ist. 15, 16 Stunden. Okay, krass. Ja, ja ich bin, äh, 2000, was war das, 2019 oder so, hatte ich gar keinen Bock mehr, auch nur, ein Flugzeug zu besteigen, weil bis dato in dem Jahr, oder war das so 18? Ich weiß es nicht mehr. Wirklich jedes einzelne, jeder einzelne Rückflug war ein Fail. Und ich bin relativ häufig geflogen und jedes einzelne Mal war irgendwas. Und es war so random teilweise, dass ich irgendwann, also ich bin auch wirklich, ehrlich gesagt, bin ich total froh, dass ich nicht mehr fliege, weil ich verstehe voll so dieses, Gefühl vom Fliegen, wie schön das ist, aber so dieses ganze Drumherum ist mega krass nervig und dann ist da irgendwas kaputt und hier kommt irgendwas nicht an und man weiß halt auch nie, kommt der Flug jetzt, kommt der Flug nicht, komme ich heute nach Hause, komme ich heute nicht nach Hause, ah ja, jetzt hat das Auto, hinter dem Flugzeug eine Panne und deswegen können wir mit dem Flugzeug nicht ausparken und so eine Scheiße. <lacht> ja, ähm,
1: überleg mal, wie nervt du das findest und du fliegst vielleicht, wenn es hochkommt, zwölfmal im Jahr oder so und überleg mal, wenn du den Job jeden Tag machst, das kommt dir zum Hals raus und es sind immer dieselben Dinger, die nicht laufen und nicht funktionieren und ähm, du kannst halt gewisse Sachen auch irgendwann nicht mehr hören, aber du musst es halt, und das ist wirklich eine Sache, die mich genervt hat an dem Job, so, ja, Procedures, die oder? nicht funktionieren, genau. Und natürlich hat keiner Verständnis, weil das ist halt auch einfach dein Job dann, freundlich zu sein. Und also das, der Klassiker bei uns war wirklich immer, wir hatten so extra Sitze mit großem Sitzabstand. Und die gab es dann irgendwie entweder sechs oder dreimal an Bord oder neunmal. Und die kosteten 30 Euro Aufpreis. Und natürlich waren die sehr beliebt, weil die Leute möchten ja großen Sitzabstand haben. Und ähm, es gab halt oft den Fall, dass die doppelt verkauft wurden. Und dann hast du also zwei Personen, die haben beide diesen Sitz gekauft, die haben sich beide auf diesen Sitz eingestellt, die haben beide diesen Sitz bezahlt und die beanspruchen auch beide diesen Sitz. Und das sind so typisch deutsche Kartoffelalmanns, die natürlich nicht auf die Idee kommen, von alleine dann irgendwie weiß ich nicht, eine Problemlösung zu finden, sondern die stehen dann da vor dir, so 50-jährige Ingrids und sagen, ja, aber ich habe den jetzt, jetzt gekauft und ich will den jetzt haben. Und ich kann das ja auch verstehen, weil du hast für diese Leistung bezahlt. Und selbst wenn du versuchst, denen irgendwie eine Lösung anzubieten, die wollen nicht. Und ich habe aber im Hintergrund meinen Slot, meine vorgegebene Abflugzeit und weiß, ich muss jetzt hier in 10 Minuten abheben und ich muss vorher die Kabine ans Cockpit ready melden. Also bedeutet, alle sind angeschnallt, alle sind auf ihrem Platz. Und die stehen aber im Gang und wollen sich nicht anschnallen, weil der eine will auf den XL-Sitz und der andere
0: Und dann hast du halt so ein krasses Stresslevel. Verstehe ich voll. Was sagst du denen dann? Sagst du dann so, so Ingrid, jetzt halt mal kurz den Rand und hör mir zu.
1: Das hätte ich, ich sehr gerne sehr ja oft gesagt. Das Problem war halt auch immer, dass ich ja Chef war und natürlich meine Kollegen dann auch gerne diese Probleme natürlich zu mir geschickt haben. Es war ja immer so, wenn die ja, angesprochen ja. wurden, ja, ja, ich sag in meiner Chefin Bescheid und ich darf dann dahin dackeln und das, ja, also entweder man hat halt geguckt, ob man noch irgendwo zum Beispiel so eine, so eine ganze Reihe frei hat, dann habe ich, du musst denen das immer so versuchen, dass du etwas Besseres für sie hast. Also ja, die ja. klassische Problemlösung ist wirklich, ich gebe ihnen etwas Besseres als das, was sie eigentlich wollen. Also machst du den also den anderen Platz irgendwie, sie sind ganz nah hinten bei uns, dann bekommen sie auch als erstes zu essen oder schauen sie mal, das sind drei freie Plätze. Ich weiß, es ist jetzt nicht so viel Sitzabstand, aber dann können sie sich sogar hinlegen oder so ne. Und sie haben keinen, der sie irgendwie stört. Und wenn sie mal nachher ein Problem haben oder so, dann sagen sie mal einfach Bescheid. Also du musst halt mhm. immer so ne, funktioniert mal, funktioniert manchmal auch nicht. Und dann hast du halt das Problem, wenn die dann irgendwann auch fies zu dir werden, ähm, dann halt irgendwie noch so, so nett und zuvorkommend zu sein.
0: Das ist halt Siehst echt. Du, das das wäre mir schon wieder zu viel. Ich bin nicht bekannt dafür, dass ich mich da noch groß zusammenreißen kann. <lacht> ja, ähm, das,
1: das, aber das lernt man dann. Das lernt man und manchmal, irgendwann ist es halt auch so, wenn du eine gewisse Erfahrung hast und vielleicht auch, ich sag mal, ein, ein Standing, soweit man ein Standing haben kann, dann darfst du dir auch mal was rausnehmen. Also ne, ich war dann, das hätte ich mich jetzt nicht an meinem ersten Tag als Senior vielleicht getaut, aber später irgendwie nach anderthalb Jahren, habe ich dann auch mal gesagt, so, sie können sich das jetzt aussuchen, entweder setzen sie sich jetzt hier hin und wir kommen los oder wir stehen hier jetzt alle noch wegen ihnen eine Stunde und verpassen den Slot, ist jetzt ihre Entscheidung. Habe ich dann, ne, und dann meistens, wenn du dann so ein bisschen angespannt bist, man merken die das auch. Dann musst du so ein bisschen so die Bossbisch raushängen lassen. Oder du drohst mit dem Cockpit. Das funktioniert eigentlich auch irgendwie immer. Ich sag den Kapitän Bescheid, wenn du dich jetzt nicht hinsetzen. Oder eben schnell, kannst du mal eben eine Ansage machen? Hier ist einer, der frech wird. Und dann sagt der Kapitän, wir bitten Sie dringendst alle um Ihre
0: Mithilfe. Und irgendwie geht es dann auch irgendwie. Okay. Ich habe mich ja immer an den Flugbegleiterinnen orientiert, wenn ich irgendwie auf einem Flug Schiss hatte. Ich habe normalerweise keine Flugangst, also gar nicht. Aber ähm, dann gibt es dann doch so Momente, wo man da in, über irgendwelche komischen. Löcher fliegt, im Ozean. Und Löcher dann, im Ozean, das musst du nein, mir erzählen. Also so irgendwelche Windlöcher oder so. Keine Ahnung. Oder gefühlt über das Bermuda-Dreieck oder sowas. Jedenfalls irgendwo, wo das Flugzeug denkt, okay, es muss jetzt hier einmal hier quer hoch und runter äh, sausen und alles... Äh, wackelt, alles ruckelt und man hält sich schon so fest, man denkt so oh Gott, wir stürzen gleich ab. Das Flugzeug, das macht das nicht mit mit diesen krassen Winden oder was auch immer das ist. Naja, und jedenfalls dann gucke ich mal, also gucke ich mal auf die Reaktion der Flugbegleiterin, ob das noch normal ist mhm. oder nicht. Also und so hattest du schon mal jemanden, der da in Panik ausgebrochen ist von Flugbegleitern? Nee, aber ich glaube, ich hatte bestimmt so ein, zwei erste, also Flugbegleiterinnen, die so relativ neu waren, die kamen dann schon so ein bisschen ins Schwitzen, Mhm. aber ähm, nee, sonst sind sie eigentlich immer ruhig geblieben, das gab mir dann auch ein gutes Gefühl, obwohl ich wirklich so ein, zwei Mal, ich glaube vor allem so auf dem Flug hin nach New York oder sowas, dann schon so dachte, oje, oje, ob das noch so gut ist I don't know. Also so
1: mal zur Info, das wird zwar leider immer in diesen ganzen Horrorfilmen so ganz anders dargestellt, aber es ist noch nie ein Flugzeug, so eine klassische Passagiermaschine, aufgrund von Turbulenzen abgestürzt. Diese Flugzeuge sind wirklich so konstruiert, wenn du dir die Tragflächen anschaust, die können von nach oben bis unten teilweise 15 Meter können die, sind die flexibel, das denkt man immer gar nicht. Aber so Turbulenzen haben eigentlich wenig Auswirkungen auf ein Flugzeug an sich. Wenn das jetzt irgendwie dann geht mit Technikausfall oder sowas, dann ist ist was anderes. Aber ähm, Turbulenzen an sich, du hast es gerade so süß als äh, Windlöcher beschrieben, sind ja haben drei Gründe. Also entweder du hast warme und kalte Luft prall aufeinander, ne, gibt eine Unruhe. Ähm, oft ist es aber so, dass vor dir eine große Maschine fliegt und die hat dann hinten sowas wie, das nennt sich Wirbelschleppen, so Verwirbelung. Und das kennst du ja auch, wenn du jetzt irgendwie in so ein Windrad pustest, dass das dann der Effekt ist, den du also von der vor dir fliegenden Maschine hast. Und man denkt dann immer, Wunder, was das ist. Aber am Ende ist es halt einfach nur äh, Aha, die Verwirbelung. Okay. Oder eben, wenn du beispielsweise über hohe Gebirge fliegst, da entstehen so sogenannte Föhne. Da kann auch so eine Unruhe entstehen, wenn das praktisch gegen den Berg gedrückt wird, Mhm. die Luft, und da dann ähm, verwirbelt. Aber grundsätzlich ist eine Turbulenz nichts Schlimmes oder Dramatisches. Und wir wissen meistens auch vorher morgens schon, wo die Turbulenzen sein werden. Also nicht immer, aber oft, weil man das auf der Wetterkarte schon
0: Ah, erkennen kann. Ja, gut, dass du es gesagt hast. Dann habe ich noch ein bisschen Schiss bei so Landungen manchmal. Mhm. Also zum Beispiel, warst du schon mal auf Madeira? Ach, eine der zehn schwierigsten Landeanflüge tatsächlich auf der Welt. Sieht auf jeden Fall auch von oben
1: nicht so gemütlich Ist aus. Ist aber richtig geil. Habe ich mal im Cockpit sogar mitgemacht, ja. äh, ein, ein Takeoff off Und? Und? ist nice Also aus meiner Sicht. Aber okay. klar, man macht sich dann als Passagier seine
0: Gedanken. Man, man macht sich Gedanken. Und es ist auch der Klassiker, Den dass du das in Madeira
1: nicht runterkommst, sondern da irgendwie drei, vier Mal versuchen musst, weil es mit dem Winter so schwierig ist und dem offenen Meer. Oder auch gerne mal auf eine
0: Nachbarinsel ausweichst oder so. Nachbarinsel ist mir noch nicht passiert, aber ich sag mal, ich dachte so, okay, das ist sehr kurz. <lacht> Okay, Dafür wow. musst du auch tatsächlich extra ähm, ein Rating ja. haben. Nicht jeder Pilot darf da einfach äh, landen. Habe ich dann auch äh, gelernt, fand ich auch trotzdem gruselig. Auch generell so dieses Landen oder landen wollen. Ja. Der Pilot sagt, ja, also Wetter nicht so gut, wir landen und dann landen wir aber doch nicht, sondern fliegen dann doch wieder weiter ja. und geht da nochmal hoch. Touch für and go. Zweiten Versuch und dann denkst du so, okay, mm. well, hoffentlich geht die ganze Nummer gut. Gott sei Dank immer gut gegangen, aber ja mein Opa war Pilot, by the way, auch.
1: Ach, wirklich? Mhm. Daher, dann hast du ja eigentlich total das Hintergrundwissen und die
0: Voraussetzungen. Und ich, also mein Opa ist relativ früh gestorben, aber er war so der Testpilot. Also er war der er hat, Testpilot? Ja, hat Maschinen getestet. Wow, Maschine. aber er ist nicht Maschinen.
1: gestorben in, in einem nee, Flugzeug.
0: Nee, nee. Okay. der ist alt geworden, aber ich habe trotzdem sehr wenig Kontakt zu ihm gehabt, aber ich hätte natürlich trotzdem gerne... Ja, ich hätte mich gern mit ihm unterhalten. Und meine Oma hat, äh, war auch Stewardess. Ach was, haben die sich auch so kennengelernt? Ja. Oh mein Gott, das ist so romantisch! <lacht> das finde ich riesig. Klischee, ja, ne? Ja. Piloten und Stewardess. Hat beziehungsweise Stewardessen ähm, ausgebildet. Hatte 100 Stewardessen oder sowas auch unter sich. Ah, okay, ja. Deswegen, so ein bisschen vertraut ist mir das Fliegen schon. Deswegen, glaube ich, habe ich nicht so viel Angst in dem Sinne und fühle mich jetzt auch nicht so krass unwohl. Aber es ist. Weiß ja nicht, jeder Pilot ist mein Opa. Mhm. Ja, das stimmt. Das ist, glaube
1: ich, auch das, das, warum die meisten Menschen Angst haben, diese Kontrollabgabe an jemanden, den sie ja in der Regel nicht mal sehen, weil früher war das normal, da stand der Captain noch irgendwie in der Tür und so, das hast du ja heutzutage auch nicht mehr wirklich, du kannst auch nicht mehr während des Fluges einfach ins Cockpit gehen und du kannst eben auch nicht einfach an, den, an die Seite fahren, so wie beim Auto und sagen, ich steig jetzt aus, ich will nicht mehr, sondern du gibst das dein Leben in dem Moment ne, ein paar Stunden lang in die Hände von den beiden Dudes oder Dudenen, die dann da vorne sitzen und du, du weißt nicht mal, wer genau das ist. Und ich glaube, damals Voll. spätestens nach dem äh, Germanwings-Ding äh, sind alle da auch noch mal so ein bisschen äh, dünnhäutiger und, und vorbelastet. Und ich fand das immer gut, wenn äh, unser Captain gesagt hat, oh, ich komme mal eben raus oder ich stelle mich mal eben mit an den Eingang, einfach damit die Leute auch vielleicht sein Gesicht oder ihr Gesicht gesehen haben und äh, wissen, okay, das ist jetzt der, der mich heute in Urlaub fliegt.
0: Ich war auch jedes Mal positiv erfreut, wenn ich gesehen habe, dass es eine Pilotin ist. Ja. Dann war ich immer so, oh ja, cool. Ja. habe ich mich tatsächlich auch... Komischerweise schon auch wohler gefühlt. Bei Frauen? Ich fühle mich total wohl, wenn ich weiß, da fliegt eine Frau. Ähm, Habe ich
1: auch oft bekommen, das Feedback, weil... ähm mir oft gesagt wurde, also auch von mhm. Leuten, die zum Beispiel zu einer Zeit geflogen sind, als man noch ins Cockpit durfte, dass sie die Erfahrung gemacht haben, dass die Männer immer so ein bisschen ihre Shoulder abziehen. So, ah, guck mal, ich hab, wir haben jetzt hier Besuch im Cockpit, ah, guck mal, wie krass, und hier die ganzen Knöpfe. Und du dann denkst so, Junge, du musst aber nebenbei schon gerade noch die Maschine fliegen. Und bei Frauen ist es ja auch leider einfach so, ne, wir kennen das alle, das äh, Thema, und nur 5% Frauen sind ja sowieso in der Fliegerei, ähm, da so ein bisschen äh, nicht so diesen Geltungsdrang irgendwie haben und sich vielleicht sowieso schon mehr reingesteigert haben. Meine Gynäkologin, total witzig, hat letztens auch gesagt, ach ja, wenn sie jetzt Pilotin sind, sie machen das bestimmt sowieso besser als die ganzen Männer, weil sie müssen sich mehr durchbeißen und so. Und ich weiß nicht, ob man das so mhm. verallgemeinern kann, aber natürlich ist es schon so, dass in einem Beruf, wo die Frauenquote sehr, sehr gering ist, man immer das hat, dass Mädels sagen, oh, ich musste mich ja schon ein bisschen mehr beweisen vielleicht als die Männer.
0: Ist das so? Gibt es da gewisse Klischees, denen du auch begegnet bist? Bei
1: mir, dadurch, dass ich eine Privatpilotenlizenz mache und jetzt gerade noch nicht die ATPL, habe ich das noch nicht. Ähm, dieser klassische Spruch ist ja, wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen fliegen, wäre der Himmel rosa. Es gibt schon einige, die sich wow. das äh, anhören dürfen, aber wird auch
0: besser. Also Okay. Ja. Okay, wow. Ähm, habe ich glücklicherweise noch nie gehört. Halte ich auch sehr, sehr wenig von. Ciao. <lacht> ähm, das habe ich sogar richtig gerade rausgebracht aus meinem Fragenkatalog Spruch. hier meinem Kopf. Ja, ich finde das richtig frech. Mhm. da merke ich dann, wie ich dann direkt aggro werde, wenn ich sowas hören Es würde. ist
1: auch total spannend, wenn man sich so mal die Geschichte der Fliegerei anguckt und so der ersten ähm, Pionierinnen in, in der Zeit. Und es gab ja schon mal eine, die hat ähm, dann Lufthansa verklagt, weil am Anfang war das noch so, dass äh, keine Airline ähm, Frauen eingestellt hat, weil das war einfach so. Und dann hat sie also gesagt, wieso denn nicht? Und ich kann das auch. Und ähm, dann hat Hansa damals gesagt, sowas wie ja, und Frauen mit der Periode, oder sind die ja nicht zurechnungsfähig, no und wie sollen die das dann machen? Also, ne, es hat wirklich lange gedauert, bis Frauen überhaupt in der äh, Verkehrsfliegerei ähm, angekommen sind, und auch heute noch werden ja gerne dann so Witze gemacht. So, ne? Also ähm, ja und dann hat eine Frau da ihren Ex-Mann an Bord und was, was passiert dann und so? Also da machen auch gerne Comedians dann so ihre, ihre Witze drüber, was jetzt natürlich nicht dazu beiträgt, dass das ein bisschen angesehener wird. Ja, aber dann gibt es so Leute wie mich, die posten da viel drüber und zeigen dann, ey, wir kriegen das auch hin.
0: Auch wenn wir so Tage haben. Was für eine, was für eine Maschine darfst du dann später fliegen?
1: Äh, Einmotorige Mat- ein Landflugzeuge mit Kolbentriebwerk. Okay, auch sehr speziell. die genaue Bezeichnung. Das heißt sowas wie Cessna, Robin, diese kleinen Maschinen. Und du kannst dann auch mit dem Schein ein sogenanntes Type-Rating... viele
0: Personen passen denn so eine kleine Maschine? Sind das diese, sind das diese ähm, kleinen Mini-Maschinen, die dann diese, zum Beispiel glaub, von Berlin denkst, nach, weiß ich nicht, Warschau oder sowas fliegen? Diese mit dem Propeller?
1: Genau, wir haben einen Propeller. Gibt es. Ähm, du, du, es gibt zwei Sitzige, es gibt vier Sitzriege, es gibt auch welche mit sechs sitzen. Das ah, okay, kommt drauf doch an. Genau. Äh, doch kleiner, meine ich, sorry. Genau. Ähm, und Jets, also das sind zum Beispiel die, die dann ähm, die ganzen Reichen irgendwie buchen und sagen, ich fliege mal eben nach Ibiza rüber mit meinem Privatpilot. Ähm, das kannst du auch fliegen mit einem Type-Rating extra. Da musst du nämlich eine Lizenz machen für Instrumentenflug. Das, was ich mache, ist der Sichtflug. Das bedeutet, ähm, ich bin zwar auch mit einem Transponder und so ganz normal verbunden mit dem Fluginformationsdienst und man kann auch nachts fliegen, aber ähm, ich fliege eben auch nach Sicht. Und für die ähm, großen Jets, also kleinen Flugzeuge, aber großen Jets, brauchst du eben dann ein Type-Rating extra für den Jet. Und ähm, das geht auch mit der Lizenz, die ich habe. Das müsstest du aber extra machen. Aber jetzt sind wir hier schon sehr in der Flugtheorie. Also das ist schon ähm,
0: schon. vielleicht in einer anderen Folge. Ja, sehr gerne. Ähm, Kommen wir wieder zurück zu einem anderen Thema. Wie wäre es mit Modeln? ja. Modeln! <lacht> Wer kommt Wann hast du damit denn aufgehört?
1: Äh, Habe ich gar nicht aufgehört. Habe nicht aufgehört, ähm, aber so Vollzeit aufgehört. Genau, ähm, hatte einen ganz einfachen Grund und zwar das äh, liebe Geld. Also, es ist tatsächlich so, Social Media ist deutlich besser bezahlt als das Modeln. Und ähm, jeder würde, glaube ich, wenn er mehrere Berufe ausübt und am Tag irgendwie so eine X verdienen kann, immer natürlich, wenn er alles gerne mag, das wählen, wo er am meisten verdient. Und es ist definitiv Social Media. Und ähm, bei mir war es. Äh, am Anfang so der Karriere, dass ich viel ja, so körperliche Veränderungen hätte vornehmen müssen, um so die ganz große Modelkarriere zu machen. Also ich habe zwar gut gearbeitet, ich habe viel auch so ähm, Katalog-Shootings gemacht und, und für Magazine und so, aber es war jetzt nie so, keine Ahnung, der Chanel Paris Fashion Week Walk oder irgendwie sowas. Mit
0: körperliche Veränderung meinst du Abnehmen?
1: Genau, oder eben ne, Zentimeter reduzieren, was halt Abnehmen meistens äh, zur Folge hat. Und ja, ich habe da nicht so richtig den den gesunden Weg für mich gefunden. Ähm, habe auch eine krasse Abneigung gegen Sport, muss man auch dazu sagen. Und bin auch da, also ich be, bewundere dich auch immer. Wann war das vorgestern, als ich hier euer Video hatte? Ich habe so gelacht, dieses Pamela-Workout. Und ich fand diesen Kontrast auch so geil. So wie du immer gesagt hast, was Pamela sagt, wie ich gerade aussehe. Ich habe es krass gefeiert.
0: Ähm, und ähm, ich hatte auch, auch wirklich eine Maschine. Das sagen es, ja auch alle, ne? Es ist nicht normal. Also es ist normal, natürlich. also ich will jetzt nicht damit unterstellen, dass Pamela nicht normal ist, aber die ist einfach krass. Das ist einfach insane. Und ich würde nicht sagen, dass ich unsportlich bin, aber im Vergleich zu Pamela, also ich weiß ich weiß nicht mal, ob irgendwie Fußballspieler so sportlich sind wie Pamela so ungefähr. Bestimmt, weißt, was ich meine?
1: Bestimmt. Also Fußballspieler sind halt jetzt auch nicht so super die krass Sportlichen. Also wenn du dir mal Leistungssport anguckst, ist Fußball jetzt nicht das, wo du sagen würdest, die haben das krasseste Trainingspensum.
0: Ah, echt nicht? Okay ja nee. dann äh, halt irgendwelche anderen Sportler. Aber bleiben wir mal bei den Fußballspielern. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die das leisten teilweise, was Pamela da mit einem Lächeln und so, noch so ein bisschen, <lacht> ohne ins Schwitzen zu kommen. Und ich hatte ja Pamela hier auch im Podcast und da hat sie so auch erklärt, naja, sie wird halt nicht rot. Und deswegen sieht es so aus. Das ist natürlich ein Vorteil. Aus, also ich so? wohne im dritten Stock. Wenn
1: ich oben ankomme, bin ich schon dezent aus der Puste so ungefähr. Mhm. Ich bin halt echt ein, ich bin ein sportliches Toast. Ich, das Sportlichste an mir ist mein Freund. Das ist einfach wirklich so. Und ähm,
0: er macht das für uns beide mit. Das ist halt lustig. Das habe ich mir früher auch mal gesagt. Und dann habe ich aber Sport dann trotzdem für mich entdeckt. Keine Ahnung. Also ich habe ja Sport schon gemacht
1: ich hatte einen Trainer auch, ich bin auch joggen gegangen und solche Dinge. Man hat mich auch schon Gewicht heben gesehen, aber dieses typische Gefühl, was manche Leute beschreiben als ähm, es ist so schön nach einem Workout, du bist so kaputt und du freust dich, dass du was für dich selber getan hast. Nee, Junge, ich fühle mich einfach wie ausgekotzt und ausgeschissen und denke mir, ich bin durchgeschwitzt, ich bin kaputt, mir tut alles weh, ich habe morgen Muskelkater und ich bin morgen nicht dünn. Und ich merke jetzt auch nicht, dass ich jetzt auf einmal super fit bin oder irgendwas für meine Gesundheit getan habe, so war immer meine Wahrnehmung. Und ich hatte nie so eine krass positive Assoziation mit Sport, außer dass eben die Gesellschaft sagt, mach Sport, weil dann äh, lebst du länger. Und ich dachte mir immer, also ich persönlich sage, ich lebe lieber zwei Jahre weniger und habe mich
0: dafür deutlich weniger gequält. Da hatte ich tatsächlich auch letztens eine Diskussion mit David genau zu dem Thema, weil wie du schon sagtest, mit Sport lebt man länger, aber man fügt ja quasi, also man nimmt ja Zeit von jetzt heraus und fügt sie hinten Später dran Und man hat die Zeit benutzt für was? Richtig, für, für sich quälen. Und dann denke ich mir, nee,
1: also das ist mir einfach nicht wert. Okay, verstehe. Es gibt natürlich dann Menschen, so wie Jules, die haben einfach diese, dieses sportliche Talent, die brauchen den Sport, die haben eine innere Unruhe, die ähm, fangen irgendwas Sportliches an und können das sofort. Und es gibt auch Dinge, wo ich jetzt sage, ne, wenn ich jetzt sage, ich gehe schwimmen oder keine Ahnung, man geht Skifahren oder ich, ich sitze auch super gerne auf dem Jetski, das ist jetzt nicht so der krasse Sport, aber ähm, solche Dinge mache ich auch. Also ich bewege mich schon auch gern. Aber Aber einfach dieses Random-Fitness-Ding ist ist nicht meins. Kannst du mich nicht mit beglücken. (lacht) Ich wollte es jetzt auch nicht probieren
0: oder so. Ich dachte mir nur so,
1: maybe. Ja, or maybe not. You never know. Vielleicht irgendwann mal, wer weiß. Wenn ich alt bin und vielleicht so komplett (lacht) unzufrieden, wer weiß, ob ich dann nochmal...
0: Okay, und du wolltest auf jeden Fall... Du warst so, okay, Model-Karriere, Sport... (lacht) Okay, ich
1: <lacht> Ja, es war nicht nur das, also ich habe dann das halt, ich habe tatsächlich den Teil, den ich über den Sport irgendwie nicht hinbekommen habe, versucht eben mit einer Ernährungsumstellung zu kompensieren und hatte dann auch einen Ernährungsplan und so und so viel Gramm Eiweiß und das und das an Kalorien und ähm, ja, Ich liebe Essen und ähm, ich bin auch jemand, der sehr sozial, also was Essen angeht, sondern mit Freunden, Essen gehen, Essen kochen, Essen machen, Essen, äh, Fernsehen gucken und Essen, also Essen ist schon was, was mein Leben irgendwie lebenswerter macht und mit meinem 1000 bis äh, bis 900 äh, Kalorien-Pensum am Tag bin ich halt vorne und hinten nicht hingekommen und es hat mich wahnsinnig unglücklich gemacht und... Das klingt auch wie eine Essstörung, ehrlich gesagt. Ich würde nicht sagen, dass es eine Essstörung war, aber es war halt schon eine eine sehr reduzierte Form. Und Einkaufen hat super lange gedauert. Du hast jedes Produkt irgendwie verglichen hinten. Und es war war nicht schön. Mir hat das Leben in in der Zeit auch keinen Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, so wie jetzt, ich liebe das, wie es gerade ist. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, so das alles wofür? Dafür, dass deine Agentur sagt: Super, ja, du war jetzt zwei Zentimeter weniger, weil ich wusste selber, nur weil ich jetzt ein 91er Hüftmaß hatte, war ich ja nicht dick. Aber diese Industrie ist einfach teilweise so krass an ihre Normen irgendwie gefesselt. Das hat sich jetzt natürlich auch nochmal wieder verändert, das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Dass ich aber irgendwann nicht mehr da den, den Wert gesehen habe und ähm, aber würdest du sagen, dass sich das jetzt so verändert hat? Die, die Industrie versucht, dem Otto-Normalverbraucher weiß zu machen, es hätte sich verändert. Dadurch, dass natürlich Plus-Size und auch Curvy immer mehr Bestandteil der Modeindustrie wird. Das wird sie auch zu einem gewissen Teil. Aber das ist so ein bisschen so wie mit Plastikstrohhalm und dem ähm, Plastikproblem in unseren Weltmeeren. Das sind am Ende irgendwie gefühlt 0,03%. Prozent. Das ist natürlich schön, wenn man dann irgendwie Plastikhalme reduziert. Genauso wie das schön ist, dass wir äh, auch Plus-Size-Models haben. Aber auf die Gesamt Summe der Models oder der Modejobs, die vergeben werden, ist es immer noch viel zu wenig. Und gerade so in-betweenies, also die Mädels, die sich so bei einer klassischen äh, Konfektion 38 befinden, also die weder Skinny-Model noch Plus-Size-Model sind, die haben einfach äh, viel zu wenig Anlaufstelle.
0: Bin ich ganz bei dir. Ähm, Vor allem selbst bei den Plus-Size-Models gibt es ja sowas wie einen perfekten Plus-Size-Körper. Also selbst die werden ja diskriminiert und erfahren ja keine Sichtbarkeit. Also ich muss
1: halt auch sagen, du brauchst ja für jeden Beruf gewisse Voraussetzungen. Und natürlich bei einem Beruf wie dem Modeln, wo es sehr um Äußerlichkeiten geht, ist es auch klar, dass damit mit Faktoren einherkommen, die irgendwie diese Äußerlichkeit definieren. Und davon Diskriminierung zu sprechen, finde ich, ähm, ist schon eine gewagte Aussage. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht noch ein bisschen weicher formulieren könnte. Aber du hast natürlich ähm, im Grundprinzip recht, dass du sagst, nicht jeder hat da diese Sichtbarkeit. Die Frage ist halt, warum gibt es Models? Am Ende sind die ja dafür da, das Produkt des Designers oder der Brand irgendwie zu präsentieren, dass es zu zu einem Kaufimpuls kommt. Und ein Kaufimpuls kommt meistens dann, wenn also jemand sagt, mein Geld ist mir wert, dieses Produkt, was ich irgendwie so attraktiv finde zu kaufen. Und Attraktivität wiederum wird halt durch Schönheitsideale definiert. Und das Schönheitsideal, was wir halt noch haben, ist halt irgendwie schlank und lange Haare und ähm, ja, die perfekte Haut. Und da muss sich wiederum viel mehr in unseren Köpfen, glaube ich, ändern. Also es ist so ein bisschen wie so ein Hamsterrad, weil wir haben eine gewisse Vorstellung, was ist schön und die Industrie geht darauf ein. Und weil die Industrie darauf eingeht und wir immer sehen, was schön ist, kommen wir auch nicht so ein bisschen da heraus. Und da finde ich, sind so Firmen ganz wichtig, wie zum Beispiel, das gerade ähm, auch immer mehr ASOS macht, ist mir aufgefallen, die also nicht mehr retuschieren. Die zeigen Falten, die zeigen Pickel, die zeigen Pigmentstörungen Also wirklich, als ich letztes Mal da in deren Online-Shop war, ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber ist mir wirklich positiv aufgefallen, dass die so komplett weg sind von diesem klassischen Ding, was sie ja auch äh, lange gefahren sind. Und da war ich schon äh, positiv überrascht. Und das braucht es mehr. Also nicht nur, was Körperformen angeht, sondern auch eben dieses ja dieses tod tuschiere und, und äh, Face-getune und alle mit ihren riesengroßen Augen und keine Ahnung, ich meine, du kennst das selber. Ich fand auch dein Statement, als du letztens mit dem Botox das angesprochen hast, mega. Als du, ähm, also diese da stehen, halt auch einfach, ne? also wenn man was macht, dann auch einfach zu sagen, ey, ich habe mich damit irgendwie unsicher gefühlt und deswegen habe ich das gemacht und jetzt versuche ich aber zum Beispiel irgendwie, ja, das nicht mehr zu machen, weil ich das so und so sehe. Also diese Kommunikation dahinter und nicht diese perfekten Körper dahinzustellen und so zu tun, als wäre das halt äh, die Realität. Aber es ist etwas, was dich persönlich auch unter Druck gesetzt hat? Ja, schon. Sonst hätte
0: ich mich ja nicht ähm, dem gebeugt oder versucht zu beugen. Das Aber ist setzt sich Social Media nach. Also das klingt ja so ein bisschen. Also ich glaube, wir sind noch bei Modeln, ne? Ähm, na ja, wir sind eigentlich auch schon wieder bei den Filtern und. Da
1: ist es bei mir das komplette Gegenteil eigentlich gewesen. Also Social Media hat mir total rausgeholfen aus dieser model Modelbubble tatsächlich. Okay weil ich auf Social Media immer das Feedback bekommen habe, boah du bist so schön, du hast so schöne Haare und du bist so ein schöner Mensch und oh, ich wünsche, ich würde auch gern keine Ahnung, so groß sein wie du und ich, also ich habe immer das genaue Gegenteil zu hören bekommen von dem, was immer meine Agentur gesagt hat, also weniger abnehmen oder äh, mehr abnehmen und äh, weniger Zentimeter und so und ich dachte auf einmal so, krass, guck mal draußen die Welt, also die normalen Leute, die so deinen Content irgendwie angucken, die finden dich aber schön und warum deine Agentur denn nicht und warum der Kunde denn nicht oder so und ähm, mir hat so dieses Feedback aus der Community damals, die war ja noch sehr klein, aber extrem geholfen, ähm, da so ein bisschen meinen Selbstwert unabhängig von dem, was die Agentur vorgegeben hat, zu finden. Mhm. Und ähm, nach wie vor finde ich es total in Ordnung, wenn man ja, in gewisser Weise was optimiert. Also ich, mh, das ist jetzt schwierig auszudrücken. Also wenn jemand sagt, ich habe eine riesige Nase und ich möchte die irgendwie operieren, dann ist es ja sein gutes Recht zu sagen, ich verändere das. Aber ich finde, es geht immer darum, wie gehe ich denn damit um? Und stelle ich mich dann irgendwie in die Presse und sage, hier, all natural beauty? Oder sage ich doch einfach, ey, ich war unzufrieden mit meiner Nase, ich habe die machen lassen. Ich finde, es geht immer, da geht es immer darum. Und wenn natürlich eine große Firma oder so sich hinstellt und sagt, so, wir machen jetzt eine Kampagne und so sehen die Mädchen aus. Und in Wahrheit weißt du aber, da wurde fünfmal mit Photoshop und sonst was drüber gegangen, dann ist es halt immer noch so ein bisschen was anderes.
0: Ja, so wie wie ging nochmal dieser Spruch? Selbst die Models, die auf den Covern sind, sehen nicht so aus, wie die Models auf den Covern. Ja, ja, genau. Ja. <lacht> ja. Ähm, wie es war das mit, so mit
1: ähm, oh, das hat mal ein Model gesagt, ja, wer war das? selbst ich sehe nicht so aus wie und dann hat sie ihren eigenen Namen gesagt. Also das wäre so, wie wenn ich jetzt sagen würde, selbst ich sehe nicht so aus wie Jana Heinisch, wie sie eben öffentlich dann dargestellt wird sozusagen. Ähm, Es gibt ja auch immer viele Models, die sich dann stark dafür machen, wenn sie beispielsweise so Vorher-Nachher-Bilder sehen. Also ich finde es auch total in Ordnung, wenn ein Fotograf nach einem Shooting sagt, oh guck mal, bei Achseln zum Beispiel. Achsel ist ist eine Sache am Körper, die sind extrem schwierig zu retuschieren, weil die auch manchmal richtig komisch aussehen. Also wenn du so eine Achsel vom Nahen fotografierst, ist richtig seltsam. Und wenn da ein Fotograf rübergeht und das ein bisschen optimiert, und dass das nicht wie so, ein, wie so eine Wulst da irgendwie aussieht, finde ich das total in Ordnung. Aber wenn ich manchmal früher, jetzt nicht mehr, Bilder zugeschickt bekommen habe und mir dann so vorher nachher und ich denke mir nur so, was zur Hölle hast du da gemacht? Also so
0: komplett entstellt irgendwie, solche Augen, so eine Nase, dann denkst du dir halt schon, sag mal, geht's noch? Ich hasse das auch, wenn Leute, also ich ähm, retuschiere gar nicht mal so viel selbst, sondern ich gebe das auch, das gebe ich gerne ab. Und ähm, ich kriege richtig einen Rappel, wenn ich sehe, dass in meinem Gesicht rumgefummelt wurde. Mhm. Das mag ich nämlich gar nicht, wenn da irgendwie die Gesicht- Form oder sowas verändert wird, dann denke ich mir so, ja. was genau hat dir da nicht gepasst? Und warum denkst du, dass das jetzt wirklich
1: besser aussieht? Also ich finde es krass, wenn du Auftragsarbeit abgibst und da jemand wirklich deine Form verändert also bei mir ist es eher so, dass ich zum Fotograf sage, kannst du mal eben da vorne gucken, guck mal, die Achsel sieht irgendwie so ein bisschen unförmig aus. Und dann ist enough. Genau, aber
0: ähm, ungefragt in deinem Gesicht rumfummeln, den würde ich nicht nochmal beauftragen. <lacht> Did you do that? Das ist auf jeden Fall schon ein paar Mal tatsächlich passiert, also ist äh, gar nicht mal so selten. Und das mit den Achseln, das kann ich aber verstehen, weil Achseln finde ich, vor allem bei Fotos oder sowas, wenn man dann mal den Arm hochhebt, und ich benutze auch immer so ein, so ein Deo, was so alles auch so sehr weiß aussehen lässt. Mm. Es sieht einfach alles sehr schwierig aus in dieser Region. Ja, manchmal
1: es sieht einfach komisch aus. Ja. Es lenkt auch
0: ab vom Bild. Also oh. ich habe
1: jetzt vor kurzem eine Commercial-Kampagne für ein Telefon geshootet und in der Bildauswahl waren auch Bilder, wo der Arm so oben ist mit dem Handy in der Hand. Und da gab es dann halt auch so Achselbilder Und ähm, bei mir ist ja zum Beispiel so, also ich bin, ich bin rothaarig und wir rothaarigen sind ja bekannt dafür. Unsere Haare sind überall rot. Und dementsprechend sah das irgendwie ganz weird aus, weil ich hatte halt noch so ein paar Stoppeln. Und dann war der Arm so so komisch eingedreht und man man guckte gar nicht auf das Produkt, sondern eben dann so auf diese Achsel da und dann dachte ich so, nee, ist vielleicht nicht das
0: beste Bild, um das jetzt auszuwählen. Was ich auch gar nicht mag, ist zum Beispiel, wenn ich mich so auf Fotos umdrehe, so über die Schulter gucke und dann habe ich hier Falten am Hals. Weißt du, was ich meine? Du weißt weiß, was du meinst, aber ich habe solche Fotos irgendwie selten im, im Repertoire. Aber ich habe das eher
1: hier am Rücken. Wenn du so so dich manchmal eindrehst ah, ja, und dann entsteht hier sowas, sowas komisches. Nicht, dass man jetzt irgendwie was gegen Falten hat, ist ja auch in Ordnung. Aber es lenkt manchmal ganz komisch ab vom, vom
0: eigentlichen Foto. Auf jeden Fall. So. <lacht> ähm, eigentlich wollte ich dich <lacht> eigentlich auch noch fragen, ob du Selbstzweifel hast manchmal, gerade in dem Bereich... Aussehen, aber das hast du ja jetzt eigentlich beantwortet. Mhm.
1: Es gibt ja immer Selbstzweifel auf die eigene Optik so bezogen oder auf das eigene Tun. Also ich würde das auch nochmal differenzieren. Und auf das eigene Tun trifft es eher zu? Mhm. Selbstzweifel ist ein hartes Wort. Ich würde sagen, ich versuche mich regelmäßig zu hinterfragen und abzudaten. Ich habe ähm, auch einige Freunde, mit denen ich so richtig gute küchenpsychologische Gespräche führen kann und die tun immer richtig gut, weil man dann einfach selber sich noch mal so ein bisschen von außen beleuchtet sieht. Und manchmal merke ich dann so, oh krass, momentan ist so eine Phase irgendwie, da bin ich so ein bisschen wie so ein Luftballon im Wind, so ein bisschen lost und weiß gar nicht, wo geht gerade im letzten Monat irgendwie die Reise hin. Und dann ist es wichtig, sich noch mal selbst kurz abzuholen bei seiner eigenen Mission, sage ich mal. Und was ist eigentlich der Weg gerade und, und was ist irgendwie das Ziel? Und das kriege ich in der Regel ganz gut hin. Und was ist deine Mission? Also ich glaube, jetzt gerade ist so meine Mission alles in die Fliegerei. Also ich versuche das wirklich in so kleine Ziele zu, zu packen. Und die nächste Mission ist dann tatsächlich ja, meine Beziehung auf eine neue Stufe zu heben. So das ist meine persönliche Mission gerade. Dann gibt es natürlich noch die auf Instagram, dass man sagt, man versucht irgendwie durch das, was man tut, jeden Tag die Welt ein Stückchen besser zu machen. Keine Ahnung, den Leuten ein gutes Gefühl zu geben. Mein Ziel ist immer so, wenn jemand auf meinen Kanal kommt, dass er eine gute Zeit hat und irgendwie auch Spaß. Also, Mhm. dass es nicht nur so, ähm, diese Kalendersprüche sind und ich gucke mir schöne Fotos an, sondern ähm, ich hatte irgendwann mal die Situation, dass mir ein Mädel geschrieben hat, nachts um zwei, und gesagt hat, ey Jana... Ich bin vor zweieinhalb Stunden durch Zufall auf deinem Profil gelandet und gerade im äh, am achten Highlight und ich habe echt zweieinhalb Stunden gelacht und Spaß gehabt und ich hatte eine richtig gute Zeit hier. Und ähm, wenn dir jemand sowas sagt, nachdem du irgendwie auf deinem Profil warst, das, das hat mein Herz so warm gemacht und ich dachte mir, das ist doch schön, wenn du jemandem das irgendwie mitgeben konntest. Du hattest letztens den ähm, Podcast mit Ines, wo sie gesagt hat, was ist das eigentlich für ein Job zu sagen, man stellt sich auf eine Bühne, man will Menschen zum Lachen bringen und man hat überhaupt keine Ahnung, was finden die überhaupt lustig und jeder mag ja auch andere Dinge. Aber wenn man irgendwie zweieinhalb Stunden das geschafft hat, eine Person ähm, gut fühlen zu lassen, dann war das schon, habe ich gedacht, hast du schon vieles richtig gemacht. Und wenn man dann noch so seine persönlichen eigenen kleinen Missionen, wie jetzt das Fliegen oder so, dazu hinbekommt, dann äh, kann, glaube ich, gar nicht so viel falsch laufen.
0: Ja, aber was ist denn die intrinsische Motivation dahinter? Also warum machst du das? Ich glaube, weil nicht jeder ähm,
1: so viel Glück hatte im Leben wie ich. Also ich habe, wenn ich das jetzt mal so aus erwachsener Sicht betrachte, was familiär angeht und mein Umfeld und wie ich groß geworden bin, echt ähm, viel Glück gehabt und kann mich da auch äh, glücklich schätzen, so privilegiert zu sein. Und man sagt immer so, jeder kann alles schaffen. Und ich glaube, das ist ein Spruch, der stimmt zum Teil, aber nicht jeder hat dieselben Voraussetzungen und nicht jeder hat auch die Kraft und ähm, Ja, die gegebenen Faktoren ähm diese Mühen irgendwie auf sich zu nehmen und ich ich würde gerne eben für Menschen, die vielleicht nicht in in allen Belangen sprechen können oder nicht in allen Belangen Erfahrungswerte haben, da so ein bisschen Sprachrohr sein. Das klappt mal mehr und mal weniger, aber ich glaube, durch ähm, den Podcast, den wir haben und auch die Themen, die ich so versuche anzusprechen, ähm, schaffe ich zum Teil zumindest, äh, Leute so ein bisschen zu sensibilisieren für gewisse Themen und nicht jeder hatte auch die Eltern, glaube ich, in seinem Leben, wie ich, die gesagt haben so, ey, pass auf, das und das kann passieren. Passieren und ich merke halt, dass ich oft Leute erreiche, die eben nicht ähm, die Freunde, die Familie, dieses Backup haben. Und wenn sie dann in mir irgendwie eine Person finden, der sie irgendwie schreiben können und sagen können: Ey, Jana, ich habe ein das, das Problem, kannst du mir da mal helfen? Dann ähm, mache ich das gerne. Ich habe tatsächlich auch Leute, die ich so ein bisschen durch ihr Leben begleite. Das hört sich voll dumm an, aber. Ich habe eine Followerin, die ist irgendwie 37, die hatte noch nie einen Freund, die hatte noch nie ihr erstes Mal und hat mir dann so ein bisschen ihr Leid geklagt. Und mittlerweile, die folgt mir seit zwei Jahren, hat sie ihren ersten Freund und ich kenne die Story und wie sie sich kennengelernt haben und wie das erste Mal war. Und irgendwie ist es vielleicht so ein bisschen psycho, aber irgendwie ist es auch voll schön, weil ich merke, ich bin so eine Konstante in deren Leben und sie haben das Gefühl, ähm, mit
0: mir das so ein bisschen teilen zu können. Und irgendwie ist es voll schön. Das ist echt voll schön. Ich musste da gerade an so ein Beispiel einfach denken oder an so ein Bild denken was du vorhin meintest. Nicht jeder hat dieselben Voraussetzungen. Ich finde, das lässt sich, glaube ich, ganz gut ähm, in ein Bild von einer Startposition. Also nicht jeder fängt bei, dem, bei derselben Startposition an. Einige haben halt, fangen weiter vorne an, andere weiter hinten. Und dementsprechend, ja, möglicherweise kann, können alle alles erreichen, aber nicht jeder fängt an derselben Position an zu laufen. Mhm. Und das ist etwas, das, das mag ich auch gar nicht, wenn. Menschen, die in ihrer eigenen privilegierten Position sind, in ihrer supergeilen Startposition, dass die dann sagen, ja, jeder kann das erreichen. Ich habe es ja auch geschafft. Ja. Und ich möchte dann nicht die Leistung der Menschen, weil natürlich ist das dann auch Arbeit. Natürlich muss man dann auch laufen. Aber es macht halt einen Unterschied, ob du weiß nicht, fünf Kilometer läufst oder zehn Kilometer, jetzt sinnbildlich gesprochen. Insofern, ähm, ja, wie entscheidest du denn, ähm, wofür du dich engagierst, beziehungsweise du positionierst dich ja auch teilweise politisch. Und wonach gehst du? Also wo, wie triffst du deine Entscheidung? Für das Thema setze ich mich jetzt ein und für das nicht, weil ich meine, man ist jeden Tag mit so vielen Themen konfrontiert, dass man ja zwangsläufig auch so ein bisschen aussieben muss. So, was ist dir wichtig?
1: Ähm, ich würde sagen, das ist eine Impulsentscheidung. Ich habe da kein festes Schema, dass ich jetzt sage, ich setze mich jetzt nur für Tierwohl, Tierwohl ein, aber nicht für Menschenrechte oder andersrum. Manchmal kommt das tatsächlich auch darauf an, was die Leute schreiben, also nicht jedes Thema entdecke ich ja selber, sondern beispielsweise, als das mit dem Buch war, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, da ähm, wurde ich ja darauf aufmerksam gemacht von jemandem und ähm, meistens ist es dann so, dass ich mich kurz in ein Thema einlese und dann merkst du ja schon, ist das was, was du als akut empfindest oder ist das auch was, wo du sagst, ist nicht ganz so toll, aber ich kann jetzt mir nicht zwei Stunden meines Tages dafür opfern, weil ich glaube, ähm, es ist nicht ganz so dramatisch. Und wie man das am Ende auswählt, das ist ja irgendwie persönlich jetzt ermessen. Vielleicht ist das auch ein bisschen, ich habe gar kein Wort dafür, Ich bin kein Politiker zum Glück, dass ich mich mit bestimmten Themen auseinandersetzen muss, weil es meine Aufgabe ist. Das heißt, ich bin wieder in der privilegierten Situation zu sagen, ich nutze meine Zeit heute für die Aufklärung, keine Ahnung, vom psychischen Missbrauch und diesem Buch, was ich finde, nicht verkauft werden sollte in Deutschland. Und deswegen mache ich dies und das und jedes und wir sprengen Amazon und am Ende ist das Buch vom Markt und wir hatten eine erfolgreiche Mission. Und manchmal gibt es halt auch Themen, die die spricht man an und und man hat irgendwie keinen Erfolg. Ich kann das gar nicht genau so beantworten. Also es ist wirklich aus... Aus einem Impuls heraus, dass ich sage, ist das jetzt gerade meine Zeit wert und ist es akut und braucht das meine Stimme und diese Power der Community oder glaube ich, das ist was, was nicht toll ist, aber die Welt kann auch gut weiterleben, wenn das Problem jetzt vielleicht nicht angegangen wird sofort.
0: Das in dem Buch fand ich eh total krass, dass du es dann quasi geschafft hast mit Hilfe deiner Community. dass vom Markt zu bekommen, so ungefähr. Und dass sich selbst dann noch die Buchverlage dazu geäußert haben. Also Ehre auf, wem Ehre gebührt. Ich habe damit nicht angefangen. Es gab
1: ein kleines, ähm, das war so feministisches Lesen. So ein Profil, die sind zuerst darauf aufmerksam geworden. Ähm, die haben bestimmt auch Leute irgendwie aktiviert. Aber das stimmt schon. Ähm, wir hatten da schon einen großen Impact. Ich hätte selber nicht damit gerechnet, dass es dann äh, dazu kommt. Ich glaube, ausschlaggebend war halt echt auf Amazon. Wir haben ja, ja diesen ähm, Bewertungsbutton dann sozusagen deaktiviert. Man konnte keine Bewertung auf einmal mehr schreiben. Und dann habe ich gesagt, ja gut, nächster Step Talia. Und da hat es dann auf einmal auch noch eine Stellbewertung. Und ich muss auch sagen, wenn ich mich an so einem Thema festbeiße, dann ist es halt auch wirklich, dann existiert nichts mehr außer dieses eine Thema.
0: Und ich glaube, es waren dann zwei Tage und dann war es halt weg. Ne? Voll geil. Ja. War das so eins der Projekte, nicht Projekte, aber eins der Erlebnisse im Rahmen von Social Media, die dich mit am stolzesten gemacht haben? Oder hast du noch so einen anderen Moment ich weiß nicht, ob man hat. stolz darauf sein kann, wenn man jetzt ein, ein Buch vom Markt ja doch irgendwie schon. Ich finde schon, in dem Fall kann man schon stolz sein, weil ich meine, es war ein mega scheißbuch, so dass psychische Gewalt anprangerte oder an... Anleitete. an es war eine Anleitung, genau. Ja. Also das, was wenn so, das weg ist? Ja. Die Welt ist jetzt dadurch nicht schlechter geworden, sagen wir mal so. <lacht> ja, gut. Dann, dann, äh, dann bin kann ich man, auf jeden Fall. Äh, kann man schon stolz, stolz sein. Stolz auf. Ja. Ähm, wenn weniger Leute so einen Scheiß lesen. <lacht>
1: nee, also was heißt Projekte? Also wenn du sagst, also wenn du sprichst von Projekten, auf die man stolz ist.
0: Ähm oder okay, was, also ohne Projekte, einfach generell. Was hat dich so in den letzten, sagen wir mal, zwölf Monaten vielleicht besonders stolz gemacht? So was für ein Moment oder meinetwegen auch Projekt oder. Was. Also das eine, worauf ich stolz
1: bin, ist, dass in meiner Community, wahrscheinlich sagt das jeder, aber ein sehr respektvoller Umgang immer herrscht. Hast Und Hater? Ähm, natürlich hat man immer mal Leute, die einem... Scheiß schreiben. Das hat, glaube ich, jeder. Aber ich würde sagen, auch der Scheiß ist teilweise bei mir echt noch irgendwie ganz nett formuliert. Und wenn du halt so richtigen Rotz bekommst, dann sind es Ausnahmen. Aber selbst wenn du Leute hast, die nicht deiner Meinung sind und äh, kritisch gegenüber dem, was du sagst, ist es wirklich zu 85 bis 90 Prozent so, dass das wirklich sehr fundiert formuliert ist und ähm, nie persönlich wird. Also das das sagen auch andere, dass sie merken, sie haben bei mir das Gefühl, ein Austausch ist irgendwie immer auf Augenhöhe möglich in den meisten Fällen. Und ähm, wenn ich mir natürlich dann äh, Kollegen angucke, die jetzt vielleicht auch gar nicht naja, so gesellschaftskritische Themen ansprechen, sondern eher so, ich sag mal, dieses klassische ähm, Influencer-Sternchen, Kuschelsocken, Lichterketten, ich mache meine rosa Bilder, ähm, Gerda Louis und Co. Da merkst du halt, was auf deren Seiten dann passiert. Und ich könnte auch persönlich gar nicht damit umgehen, wenn ich Tag für Tag mit so einer Welle von Hass und Ablehnung konfrontiert sein müsste. Ich, ich habe auch keine Ahnung, wie diese Menschen das machen. Auf der einen Seite
0: bewundere ich das, weil ich mir denke... Ich, die so viel wie kann ich, ich bin ja nie auf diesen Profilen. bekommen die Hass. Ich dachte immer, die kommen die ganze Zeit nur so... Naja, also seit
1: es, seit, seit es Pocher gibt und der halt immer ah, wieder ja, okay. da reinsticht in dieses äh, Westennest, ähm, ist es schon so, dass natürlich okay. seine Lemminge dann auf die Profile der jeweils äh, benannten Leute gehen und ähm, da das so ein bisschen ablassen. Ja, der Typ ist auch mehr als fragwürdig. <lacht> ich äh, ich kenne äh, seine Freundin oder Frau tatsächlich vom Modeln früher, weil ähm, Amira ist ja Make-up-Artist und hat auch selber so ein bisschen gemodelt und wir hatten mal so ein, so ein Model-Meetup auf Fehmann. Ganz am Anfang, als sie sich kennengelernt haben, das war ganz neu, da hat sie sozusagen mal das erste Mal gedroppt, ich date übrigens Oliver Pocher und das ist eine richtig coole Socke, ich weiß gar nicht, wie sie heute drauf ist, ob sie immer noch so cool ist wie früher und sich da besoffen am Zelt, am Strand irgendwie mit uns hinlegen würde, ich weiß es nicht, ich mochte sie damals total in der der einen Woche und ich finde auch gut, für was sie sich so einsetzt, aber ein Oliver Pocher Fan war ich noch nie, muss ich ja am Ende auch nicht sein. Der hat ja schon mit vielem, was er sagt, recht, aber die Art und Weise ist halt irgendwie nicht so geil. Und wenn man mal so ein bisschen dahinter guckt, ne, also diese ganzen Sachen, die er jetzt produziert, die Fernsehsendungen, die Produktionsfirma ist immer seine. Das heißt, er macht ja das Geld damit, mit dieser Show für den jeweiligen Sender und ist auch so ein bisschen gut doppelmoralisch unterwegs. Und ähm,
0: ja. Ich bin auf jeden Fall kein Fan von Oliver Pocher. Ich hatte noch nie mit ihm zu tun, glücklicherweise. Aber so, wie er mit Menschen umgeht, das finde ich furchtbar. Generell, deutsche Comedians wirklich super schwierig aktuell. Da ist nicht viel, ne? Da ist auch Luft nach oben. Ja, definitiv. Oh je. Was meinst du, aber warum ist das bei dir so? Warum ist das mit deiner Community so, dass sie dir auf Augenhöhe begegnet? Also was machst du richtig?
1: Ich glaube, ich versuche nicht perfekt zu sein. Ich glaube, das ist was, was lange ja auf Social Media so war, diese, diese schöne Scheinwelt und das Hat lange funktioniert und die Leute haben aber keinen Bock mehr auf diese todretuschierte, glitzer, helle, rosa Blümchenwelt, in der jeden Tag eine super fancy Acai-Bowl auf deinem Küchentisch steht und dein OTD perfekt ist und deine Haare liegen. Die Leute möchten sich mit Menschen identifizieren können und eher das Gefühl haben, ey, der hat genau die gleichen Probleme wie ich auch, aber guck mal, der hat das Problem so und so gelöst. Und du erreichst, glaube ich, Menschen viel mehr, indem du einfach... Ja, ehrlich und authentisch bist und auch irgendwie ein bisschen bodenständig. Und, ähm, aber macht die ja zum Beispiel so eine Luisa Dellert oder so ja auch und trotzdem bekommt die ohne Ende Shit. Ja, aber eine Luisa Dellert ähm, spricht ja auch noch mal viel mehr äh, Probleme an als ich. Also man muss ja sagen, ich, ich setze mich zwar für gesellschaftskritische Themen ein, aber sie ja nochmal um ein Vielfaches mehr. Und ähm, Luisa ist, glaube ich, auch unbequemer als ich. Also ich bin, ich bin schon jemand, der ähm, Probleme anspricht. Aber sie ist, glaube ich, jemand, der, der nimmt so ein, so ein Problem, schreibt das in riesengroßen Buchstaben auf ein weißes Zettel und hält das dir so vors Gesicht. Und ich bin halt eher so jemand, der nimmt dich beiseite und sagt: Du übrigens, fand ich gerade nicht so geil. Und ich glaube, die Leute, ähm, die haben halt auch Angst vor so starken, starken Meinungen und Menschen. Und es ist, ich weiß natürlich nicht, wie Luisa jetzt in ihren Privatnachrichten agiert und war reagiert.
0: Ich war jetzt auch ein Beispiel. Es nur, jetzt nehmen Genau.
1: Ich glaube, es geht auch darum, auch selber gut Fehler eingestehen zu können, auch öffentlich. war ich früher auch extrem schlecht drin. Aber ähm, das macht auch ganz viel aus, dass wenn du ein, ein, ein Thema ansprichst oder ein Statement vertrittst und jemand anders sagt, ey, übrigens, das ist aber so und so, dass du auch mal sagen kannst, stimmt, danke für den Hinweis. Ähm, hast recht, war irgendwie nicht cool von mir. Und das können wenige, dieses Rückgrat zu haben und sich öffentlich zu positionieren und sagen, war gar nicht so geil. Gut, dass ihr das nochmal gesagt habt. Und das ist was, was die Leute abholt und was dich... ähm ja, was dich irgendwie ihnen in gleichstellt. Und wenn du aber halt immer so der, ich sag mal, blöde Weltverbesserer bist, der weiß alles besser, der kann, der hat überall was zu meckern. Ob das jetzt die Genderdebatte ist und überall irgendwas findet, wo er drin rumpiekst, dann wirst du halt auch irgendwann unsympathisch. Wenn du nicht auch mal sagst, stimmt, war vielleicht von mir irgendwie gar nicht so geil, war ein bisschen übertrieben, ähm, man muss auch mal in Anführungsstrichen fünfe gerade sein lassen. Und ich glaube, das ist extrem schwer, da so den, diesen Mittelweg zu finden
0: bin ich an sich total bei dir. Eine, ja, eher radikalere Feministin meinte mal zu mir, Mascha, es ist total wichtig, dass es Menschen wie mich gibt, damit Menschen wie du moderat wirken. Und da war auch total viel dran. Also insofern, ja, ich bin auf jeden Fall total froh, dass es eben die Menschen gibt, wie eben Luisa oder Daria Daria etc. Und auch auch tatsächlich das, was du meinst mit so unbequemer Weltverbesserer, weil die führen die Debatte, die bringen sie an so, einen, so an den Rand, dass meine Position oder auch ich nehme auch mal an auch deine Position dadurch deutlich in die Mitte gerückt wird und dadurch viel akzeptabler rüberkommt und so natürlich auch ein Wandel stattfindet.
1: Das ist ja eigentlich von uns, von unserer Position voll eigennützig so, ne?
0: Also ja, findest ist halt du... bequem, irgendwie. Mm, Und man muss halt gucken, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir ist es so, ich gucke immer, so was ist so meine, also klar, meine Position ist deutlich bequemer, auch weil ich mich ähm, selbst auch nicht so perfekt fühle, dass ich andere, dass ich das Gefühl habe, ich könnte anderen belehren. Ich versuche mich immer in diesen Grenzbereich zu bewegen, dass ich mich gerade noch so ein bisschen auch unwohl fühle. Oder zumindest Dieses das Gefühl, Gefühl hat, ich na, muss da auch noch so ein bisschen auch m- vor allem auch ähm, daran wachsen und auch im Austausch mit der Community auch lernen. Und ja, diesen Lernprozess, voll, voll. den, also, den schätze ich total. Es ist aber auch nicht so, dass ich das auch immer annehme. Ja, muss voll. Also ich, auch ehrlich sagen. Hatte ich äh, f-
1: deutlich ein paar Monate vor Black Lives Matter mit einer Rassismusdebatte debatte tatsächlich. Äh, das ist auch was, was mich extrem geprägt hat durch Social Media. Hm. Ähm, da haben wir eine Podcast-Folge ähm, zum Thema Rassismus aufgenommen. Und ähm, da hatte ich eine große Wissenslücke und es hat auch dazu geführt, dass ich eben das dementsprechende Feedback bekommen habe und mich wirklich so wahnsinnig lange mit dem Ganzen auseinandergesetzt habe. Ich habe so viele Podcasts gehört und Bücher gelesen und was weiß ich und ich bin äh, wirklich froh, dass das passiert ist. Und heute auch andere Leute dann sagen kann so, ey, ich dachte das auch damals und ich war auch so, ich hatte absolut keinen Plan und guck dir das mal an oder liest das mal und so. Und da ist es dann wirklich gut, dass du eben auch Leute hast, die feedbacken und sagen so, ey, m-m, du bist da irgendwie so ein bisschen auf dem Holzweg. Cool. Und das muss man aber, wie gesagt, dann auch annehmen. Und da sind trotzdem immer noch viele, die so ein bisschen in ihrem Tunnelblick sind und gar nicht diesen Ratschlag als gut gemeint irgendwie annehmen, sondern es ist halt immer so dieses, oh, die hat jetzt aber irgendwie gegen mich gemeckert und gegen mich gehatet. Und es gibt ja wirklich Leute, die dann so gar nicht... Gar nicht irgendwie links und rechts gucken. Und das dann halt immer irgendwie, ja, schwierig. Aber du hast es voll gut auf den Punkt gebracht, dass so Leute wie Luisa und, ähm, wen haben wir denn da noch? Diana zum Beispiel, ist ja auch jemand so. Diana kriegt auch viel ähm, viel Hate immer ab, muss man sagen. Gerade unter ihren Reels ist mir das aufgefallen. Ja,
0: das wäre mir jetzt nicht so aufgefallen. Ich mag Diana total gerne. Ich finde nur manchmal wiederholt sie Fehler, die sie gemacht hat und lernt nicht immer draus. Das finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Ich glaube, deswegen ist die... Aber sie ist sehr gut darin, dann eben zu sagen, es tut mir leid, ich versuche es besser zu machen. Aber dann ist natürlich auch die Erwartungshaltung, stimmt, ja. es dann auch besser zu machen. Ja, und nicht stimmt. wieder denselben Fehler zu begehen. Ja.
1: Aber das ist das, genau das, was ich vorhin gesagt habe, als ich gesagt habe, ich verstehe nicht, wie schaffen diese Menschen das mit so viel Negativität, die ja dann von außen kommt, noch immer weiterzumachen. Und das also so wie Luisa zum Beispiel ich oder wir bei dir, ich kann es nicht genau einschätzen, ähm, sind halt schon privilegiert, dass wenn wir dann was sagen, dadurch, dass wir uns in diesem Mittelfeld vielleicht bewegen,
0: in der Regel Zustimmung bekommen. Ich glaube, es liegt nicht nur am Mittelfeld. Oh Gott, ich mache mich jetzt ein bisschen unbeliebt. Aber ich glaube, es liegt, und das meine ich gar nicht, irgendwie offensive. Ich glaube, jeder muss gucken, mit was für einer Strategie er sich wohler fühlt. Aber ich glaube tatsächlich, es liegt daran, dass ähm, viele Influencerinnen, ihren Hatern einfach viel mehr Raum geben. Und ja, wenn du stimmt. merkst, okay, ey, voll geil, jetzt druckt die alte auch noch T-Shirts mit meinen Hasssprüchen, wie nice ist das, da gehe ich doch noch mehr rein. Weißt du, was ich meine? Also du gibst Hatern den Raum und den Raum, ich weiß nicht, für mich sind Hater so, so Menschen, weißt du, du reichst ihnen den kleinen Finger, sie wollen die ganze Hand. Und so, die treten, weißt du, du öffnest die Türen spaltbreit und sie treten sie dir ein. Und deswegen hat habe ich damals für mich beschlossen, ich will Hatern gar keinen Raum geben, mhm. selbst wenn ich einen richtig fiesen Kommentar bekomme, ich poste den nicht, er existiert nicht, ich reagiere da auch nicht drauf, wenn, wenn die Kritik nicht konstruktiv ist, einfach blocken, löschen, ciao. Mhm. Und guck mal, blocken zum Beispiel tue ich gar nicht, weil die geblockte
1: Person ja immer merkt, dass sie geblockt ist. Und daraus resultiert, dass die Erfahrung habe ich mal bei Facebook damals gemacht, dass sie 5000 neue ähm, Accounts erstellen, um, weil sie gemerkt sind geblockt. Und ich finde diese Einschränken-Funktion bei Instagram, das ist das Beste, was Instagram jemals erfunden hat. Einschränken, also danke an Heiko und alle, die im Instagram Deutschland-Team sind, Beste, weil die Person merkt nämlich nicht, dass sie eingeschränkt ist. Das heißt, sie sieht deine Beiträge, sie sieht deine Stories, aber wenn sie was schreibt, kannst nur du das sehen und kein anderer. Das heißt, wenn die jetzt rumhatet irgendwie in deinem Post, lass sie doch machen. Lass sie doch ein Selbstgespräch führen. Red doch mit der Hand oder der Wand oder whatever. Aber trotzdem kriegst du Artes das Engagement durch die Person, die ja noch deine Stories guckt und die Person weiß gar nicht, dass du sie eigentlich auf stumm geschaltet hast. Also ich finde, das ist das Beste, was es gibt.
0: Stimmt. Aber es gibt ja auch, also so weil, ich weiß, hat Instagram sogar noch eine neue Funktion eingeführt, dass du eine Person blocken kannst und alle Accounts, die sie dann mit diesem Handy oder mit dieser Telefonnummer oder was, was? Erstellt. das heißt, diese ganzen Zusatzaccounts, das die du sind mir dann auch zeigen. automatisch Seit wann geblockt. Das? Und wie hatte nennt ich, jetzt, ich das? Hatte ich jetzt irgendwie bei so einem, ich weiß nicht, bei so einem Instagram-Post halt gesehen, einfach von, ich folge so ein paar Accounts, die dann so zeigen okay das gibt's jetzt mhm, noch, so Creator, ist, und, so ein genau, Creator mhm. und so genau und da hatte ich das jetzt gesehen okay es ist jetzt nicht so dass gucken. ich jetzt aktiv so eine Person habe, die ich unbedingt so blocken möchte ähm, dass ich mich da jetzt intensiver da, damit auseinandergesetzt habe aber ich habe es halt gesehen ich dachte so ey das ist ein cleverer Move Voll. Weil meistens, wie du schon sagtest, dann erstellen sie vielleicht noch einen zweiten, dritten, am Ende Account, können die um auch, dir auf den Kicks zu gehen, wenn sie dich so richtig auf den Kicker haben. Am Ende können sie
1: aber auch fünf E-Mail-Adressen haben und über jede E-Mail-Adresse dann irgendwie einen Account machen.
0: Ich weiß nicht, ob das nicht an so eine Handynummer ge- äh, gekoppelt ist.
1: Ähm, gut zu wissen, werde ich mich mal mit auseinandersetzen. Ich hatte das wirklich damals bei Facebook mal. Das ist, oh, das ist so abgegangen. Ähm, als man da noch mehr gepostet. Postest du bei Facebook, by the way, noch? Nee. Ich finde es so geil. Ich habe letztens mal mir den Spaß gemacht in meinen alten, normalen, privaten Facebook-Verlauf. Zum Beispiel, oh Leute, heute wieder bis 15 Uhr da und da gewesen. Oder was für ein Stau auf der Autobahn. Was für random Scheiß man
0: irgendwie so hochgeladen hat. Und dann bist du erstmal eine Stunde damit beschäftigt, diesen ganzen alten Schrott irgendwie zu löschen. Ich check ja gar nicht, wie Facebook mittlerweile funktioniert. Die haben ja die Oberfläche 50.000 Mal geändert, seit ich das letzte Mal online war. Und ich bin jedes Mal übertrieben irritiert. Ich finde es einfach nur nervig, weil die Beiträge sind entweder Werbung, irgendwelche Memes oder irgendwelche
1: Erinnerungen von vor fünf Jahren, die dir angezeigt werden. Und ansonsten hast du da eigentlich nichts, was dich irgendwie bereichert. Also bei mir zumindest nicht. Voll. Vielleicht ist es auch mein Konsumverhalten. Aber ähm, bist du noch auf Instagram oder machst du auch noch?
0: <lacht> Facebook. Nein, aber TikTok Ich, so. ich habe noch einen
1: TikTok-Kanal, ähm, den habe ich damals erstellt, weil ich TikTok äh, benutzt habe also als Konsument und hatte dann irgendwie mal so ein richtig, richtiges Glück. Ich habe ein einziges Video hochgeladen, ähm, das war so eine Germany's top Topmodel-Satire und das hatte direkt, obwohl ich keine Abonnenten hatte, eine Million Views, weil damals konntest du ja noch ähm, praktisch unorganisch diese 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 Reichweite generieren, wenn du einen Glückstreffer hattest, warum auch immer, dass jemand viel dein Video geguckt hat. Und dadurch hatte ich auf einmal dann irgendwie so 30.000 Follower durch dieses eine Video und ähm, ja hab da so ein bisschen rumgepostet, hab da jetzt irgendwie, weiß nicht, 60k, aber ich bespiele das nicht regelmäßig. Ich bin so ein klassisches TikTok-Opfer. Ich sage um 23.30 Uhr zu Julie, ich gehe jetzt pennen, mach einmal TikTok an, zack, bumm, halb drei. Also, ich gestehe, ich sehe an deinem
0: Nicken. Du kannst Nein, es auch. Ja, ich, ich kann relaten. Allerdings ist bei mir noch ein bisschen anders. Weil ich bin wie Twitter User, also Konsument auch. Und gar nicht mal mehr so viel TikTok, eben aus genau diesem Grund, weil mir das viel zu gefährlich ist, dass ja. ich da in dieses Rabbit Hole falle das ist sehr weise. und dann nicht mehr rauskomme. Allerdings das Ganze nicht für meinen Freund. Der ist dann immer so regelmäßig so fünfmal am Tag oder was Und schickt dann die für Videos. eine halbe Stunde auf Klo oder so <lacht> um Zitat seiner Aufgabe gerecht zu werden, mir die Highlights auf TikTok herauszufiltern. <lacht> Und dann abends planen wir dann noch wirklich im Bett noch eine halbe Stunde ein, in der er mir seine Top-Familien zeigt. Also, das, das sind meistens irgendwelche Hunde- oder Katzenvideos.
1: Ja, Tiervideos, äh, Tiervideos. sind bei mir auch wirklich ein äh, richtiges Highlight. Bei Twitter ist es tatsächlich so, ich habe, glaube ich, mittlerweile drei Anläufe gemacht, um mich und Twitter irgendwie so ein bisschen zu connecten. Und ich bin nie warm geworden. Ich weiß nicht, warum. Aber dieses Tweet und Retweet und dann sind, sind da fünf Leute und die, zu, dem, zu der einen
0: Aussage und ich habe es immer noch nicht gecheckt. Ich, ich kann es einfach nicht greifen. Twitter. Ich weiß nicht, warum. Also, wenn man mich vor die Wahr stellen müsste und ich dürfte nur ein einziges Social-Netzwerk Net- benutzen oder konsumieren, wäre es, glaube ich, tatsächlich möglicherweise sogar Twitter. Du würdest deinen Instagram-Account einstampfen für Twitter. Ja, ich meine, als Konsument. Also ich bin... Achso, nur aus Konsumentensicht. Genau. Also ich konsumiere selber viel weniger Instagram, als dass ich Twitter konsumiere. Oh, also ich folge ich den Leuten auf Twitter viel intensiver als auf Instagram. Das ist mein zweites.
1: Ähm Must know, was ich hier heute, glaube ich, mit rausnehme aus dem Podcast. Also, das erste war, ich suche mir mal hier, nee, Beamer hatten wir, hier Mikro und auf jeden Fall Twitter nochmal angehen. Das werde ich auch machen. Also, was ich dir empfehlen kann, ist, schmeiß die Leute, denen du folgst, raus. Guck, ich wen... habe hier nicht mal einen Twitter-Account. So. weil ich habe, ich habe das mehrfach irgendwie versucht, so, war dann kurz einmal, alles viel zu viel, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, nee, ich gehe wieder raus. Das war so direkt
0: so, ah, ich habe nein. Vielleicht muss ich es nochmal machen. Vielleicht wirklich. Und dann guckst du, wem ich so folge, so pickst du da so 20 Personen raus. Ich glaube, ich folge auch wirklich nur, ich folge auch nicht so vielen. Und meine Timeline ist halt, oder mein, mein Feed ist halt voll mit irgendwelchen, ja, ziemlich lustigen, aber auch sehr politischen Inhalten. Okay. Also tatsächlich auch von viel von Menschen, die so ein bisschen Politik verdrossen sind, aber es ist halt irgendwie, ich weiß auch nicht, ich finde es viel, viel spannender und viel, viel lustiger. Und ich folge halt so fünf von so El Pazos. Weißt du, was ich mm-hmm, meine? Mm-hmm. Also, ihn kenne ich ja auch nur durch Twitter. Und, äh, Mittlerweile hat, hat das es auch Pazos. so
1: überhand genommen, dass Leute ihre Twitter-Zitate einfach dann so auf Instagram ja posten. Ne? Genau. Und da
0: wiederum kann man
1: es auch ganz geil konsumieren. Aber mich hat immer diese, diese Benutzeroberfläche so verwirrt. Mit diesen, ich weiß auch nicht warum... Äh, vielleicht, nicht, vielleicht ist es zu so lange her, als ich drin war. Vielleicht war ich nicht her meiner Sinne oder ich war betrunken, als ich das letzte Mal reingekommen habe. Ich weiß es nicht. Aber ich werde da heute auf jeden Aber Fall abends noch reinschauen. ich ja auch mal dann total lustig, die ja, Tweets. Ja, genau. Ja, willkommen in ja. Twitter-Feed. <lacht> <lacht> ich lieb's. Ja. Vielleicht sollte es mal so einen Instagram-Account geben, so World-Best-Twitter-Feeds. Einfach so für diejenigen, die keinen Bock haben, Twitter zu benutzen. So, so klassisch. Wo dann so die Daily... Dein Freund, das muss man mal machen. Da soll man so Daily-Top-TikToks, top daily top 5, TikToks.
0: Ich äh, bin ich ja auch nur auf Twitter gekommen, weil er halt so sich immer so tot gelacht hat über irgendwelche <lacht> Tweets und ich war so, was findest du denn da so witzig? Und dann habe ich halt auch angefangen, diese Scheiß, diesen Scheiß Leuten da zu folgen und seitdem bin ich auch so ein Opfer Bin's geworden. Auch, bist du auch bei LinkedIn? Ja, bin ich auch nicht. Bin ichs Opfer, ne? Muss mich mal echt, bei LinkedIn sind auch nur die coolen Business Dudes und Leute ja, und Girls ich, Startup ich und, und da CEOs auch, auf. Ich, Kleiner Disclaimer, also ich habe jetzt auch eine LinkedIn-Koop, das heißt, ich werde da jetzt auch ein bisschen aktiver sein, aber nichtsdestotrotz, ja, es ist halt, ey, ich finde halt jeder einzelne Kanal, ne ich deswegen, das macht es so anstrengend, jeder einzelne Kanal muss halt anders bespielt werden, ich kann nicht einfach meine Instagram-Post einfach auf Twitter oder auf, ja, Pinterest geht sogar noch teilweise aber auf äh, LinkedIn oder TikTok oder so posten und selbst Reels, das was auf Instagram vielleicht läuft, das würde ich nie auf TikTok hochladen und andersrum und deswegen das ist alles schon viel Arbeit irgendwie. Es mm. also ist unterschätzt man, aber es ist halt es ist halt wirklich viel Arbeit. Mm. Okay. Also mit Blogs, finde ich, hat's, da Ach geht's ja. noch. Da, ne? Das gibt's also, ja auch noch.
1: <lacht> du hast ja klassisch mit, mit einem Blog angefangen. Ich habe ja beispielsweise auch einen Blog, aber ich bespiele ihn viel zu wenig, weil ich auch gar nicht so die Zeit finde zum Schreiben momentan. Wenn ich dann mal so einen kurzen lyrischen Ausbruch habe, dann ist es ganz praktisch mit dem Blog. Ich hatte öfter mal das Problem mit Instagram und der Zeichenbegrenzung. Also das ist so mein Klassiker. Und dann musst du doch so fünf Kommentare unten drunter und dann sind die Kommentare in der falschen Reihenfolge und dann ist sowieso das absolute Chaos. Ähm, und dann ist es schon ganz gut, wenn du mal aus auf, auf dem Blog ausweichen kannst. Aber, aber diese ich bin auch erstaunt, diese
0: Instagram-Captions,
1: die geben jetzt mittlerweile richtig viel her. Ja. war das nicht so. Ja, das stimmt. Da kann man ganz gut mitarbeiten arbeiten. Ähm, wie nennt sich nochmal diese eine Funktion? Benutze ich auch nicht Layout, wo du dann ähm, wie ein Blog sozusagen auf Social Media machen kannst? Du meinst äh, auf, auf Instagram. Wie? Meinst du Guides? Ja, genau.
0: Habe ich auch noch nicht benutzt.
1: Hast Lust du auch, auch das? noch
0: nicht viel verpasst? Ja, ich, also ich habe es bei ein paar Leuten gesehen, aber... Pff. Ja, ich habe es jetzt auch ein paar Mal benutzt, aber ich würde sagen, ist ein bisschen verschenkte Mhm. Liebesmühe. Im Sinne von, es taucht nicht in irgendeinem Feed auf. Ich profitiere da 0,0. Also ich weiß gar nicht, warum haben sie diese Scheißfunktion eingeführt, wenn es mir überhaupt nichts bringt, sie auch zu bespielen.
1: Ja, am Ende einfach nur, um alles irgendwie zu vereinen. Das ist so ein bisschen wie mit Clubhouse, als sie dann jetzt kurz danach die Funktion gemacht haben, dass du jetzt in der Story dann irgendwie mit vier Leuten gleichzeitig machen kannst und nicht nur noch mit zweien. war ähm, auch verrückt, ne? Wie schnell das dann auf einmal hab geht, Habe ich ne? aber direkt gesagt. Also drei Tage nachdem dem Clubhouse online war, habe ich gesagt, das wird keine vier Wochen dauern und dann hat Instagram irgendwas am Start, was
0: genauso, ich meine, ganz ehrlich, nutzt du gerade Clubhouse? Also ich habe Clubhouse original zwei Tage genutzt und dann wurde es mir zu stressig weil ich habe noch ein Leben, weißt du? Ich konnte das null nachvollziehen, dass Leute auf einmal Schlafmangel
1: hatten, weil sie gesagt haben, ja, ich war bis nachts um vier in irgendeinem Clubhouse-Talk. Und ich dachte, hallo, Schlaf, Clubhouse. Natürlich entscheide ich mich für Schlafen. Also wer würde sich da für Clubhouse entscheiden? Aber ich glaube, das sind die Leute, die auch so klassisch dich anrufen und sagen, ich wollte nur mal kurz hören. Und deren Kurzhören dauert dann so
0: 45 Minuten. Und du hast schon dreimal gesagt, so, ja, okay, dann bis nächste Woche. Äh, nee, 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 nee. Mm, mm. Ich kann das schon voll nachvollziehen, weil, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir, ey, fomo kickt dann so hart, ne? Und wenn ich dann sehe, dann sind da fünf Talks mit irgendwelchen krassen Leuten, will ich schon wissen, was die da erzählen. Einfach nur wegen der Leute. Und dann sehe ich so, oh, haben die vielleicht irgendwie... Und dann Aber meistens du gehst
1: du rein in den Talk und dann hörst du so einen belanglosen Scheiß. Also ich hatte das jetzt ein paar Mal und ich hatte nicht das Gefühl, dass das gut investierte Zeit war. Ich hatte nie das Gefühl nach einem Clubhouse-Talk, dass ich danach irgendwie schlauer, bespaßter oder irgendwie besser drauf war als vorher.
0: Ja, doch, das hatte ich schon. Also, sparst da vielleicht nicht. manchmal auch schlechter drauf, tatsächlich, sehr häufig schlechter drauf. Mm. Haben wir auch den einen oder anderen Fauxpas, glaube ich, auch erlaubt. Oh, tatsächlich? Ja, es ist halt ein Problem, wenn du quasi hochgeholt wirst und dein Mikro ist dann immer automatisch schon an. Oh nein. Oh, Scheiße. Erzähl mal kurz, was ist passiert? Ja, zum Beispiel einmal bei so einem Politik-Talk, wirklich ah, auch mit hochkarätigen oh Politikern. Oh mein Gott. Und, hier, und dann hat Tilo Jung mich da hochgeholt zum Thema, ich weiß nicht, Influencer, Food, irgendwie sowas, ne? Und ich der holt mich hoch und ich so zu sagen, ich geh da jetzt rein! <lacht> oh Mann! Und alle dann so,
1: ja, hallo, Mascha. Und
0: sie doch schnell auf den Stummel schalten, wirklich so, Gott, und alle haben mich gehört. und äh, oh, ne, man, man, Das Gute ist, du hörst ja nicht, wie die Leute dich auslachen. Ja. Ne? Das ist ja das Schöne daran. Ja, aber da gab es wohl ganz viele äh, problematische Momente, auch bei anderen halt auch. Aber wie ich da erstmal Und darfst ja auch niemanden unterbrechen. Und wie ich da erstmal reingebrüllt habe, so richtig wütend.
1: Das ist halt wirklich ein Problem mit dem Nicht-Unterbrechen. Okay, das hast du natürlich bei Standard-Podiumsdiskussionen auch, dass du den Gegenspieler da irgendwie ausreden lässt. Aber bei diesem, ne, also es ist ja so eine Mischung aus einem Telefonat und einer Podiumsdiskussion und in einem normalen Telefonat quatscht halt auch mal dazwischen und das fiel mir schon immer extrem schwer und das Ding ist, wenn du dann nicht sofort drankommst, wenn du in einer Diskussion mit irgendwie sechs, sieben Leuten bist, hast du irgendwie deinen Punkt teilweise schon vergessen und dann ist die Diskussion bereits beendet und Toll. nee, oh. das war irgendwie nie so Okay, also meins. Clubhouse. Können wir einen Haken dran Top. Aber Twitter ist auf jeden Fall nochmal ein Besuch wert. Kann ich dir auf jeden Fall so einen Spezialkurs geben? Ein Spezialkurs? Wirklich, mhm. Ja. Mhm. Mach doch mal ein äh, GTV-Tutorial dazu oder so. Ohne Scheiße. Twitter ne? für un- ungebildete. In der
0: Twitter-Welt oder so. Ich bin dein Gast. Ey, ohne Witz, ich bin da jetzt auch keine große Nummer auf Twitter. Weißt du, wie ich meine? Hat man da auch sowas wie Abonnenten? Oder wie funktioniert das? Und wie viele Follower hast du da? 3000 vielleicht? Na, immerhin. (lacht) (lacht) Mir ist auch noch nie ein viraler Tweet gelungen. Ich bin auch, wie gesagt, eher so jemand, der dann eher liked oder retweetet. Also also, ähm, wenn du jetzt beispielsweise einen super lustigen, coolen, äh,
1: sarkastischen, aber politisch angemessenen Witz hast und du hast dann Glück, dann geht der sozusagen wie bei TikTok so ein Video, was viral geht und dann hast du ganz viele Abonnenten.
0: Ja. Okay. Kann schon mal passieren, ist mir noch nie passiert. Hm. Aber du tweetest wahrscheinlich dann auch nicht so viel. Nee, ich denke mir jedes Mal, das ist einfach nicht gut genug. Und wenn ich da mal tweete, dann bekommt das halt... Und ich denke so, wow, das war jetzt wirklich extrem lustig. Lies mal was vor, das musst du jetzt mal kurz machen. Deine letzten drei Tweets. Boah, ey, geht gar nicht, weil mein Handy ist drüben. Okay, shit. Ja, blöd.
1: Dann werde ich nachher (lacht) selber mal gucken, ob sich das lohnt oder nicht. Ich, wie gesagt, ich
0: kann es dir nur empfehlen, ich liebe Twitter. Ich habe schon so oft Werbung für Twitter gemacht. (lacht) Eigentlich müssen die mich mal featuren.
1: Ja, das denke ich mir auch ganz oft bei gewissen Brands, Backs zum Beispiel. Ah oh ja, stimmt. Mit denen würde ich eigentlich voll gerne mal zusammenarbeiten, aber irgendwie ist da noch nie jemand
0: auf mich zugekommen. Naja, vielleicht ändert sich das halt ja bald mal. Vielleicht musst du einfach häufiger... Übrigens, Backs. <lacht> <lacht> wie wär's denn mal? Ey, kennst du diese Podcasts, wo man keine Marken erwähnen darf? Das ist ja Gott sei Dank nicht so. Das ist gut. Da muss ich auch nicht extra nochmal Werbung dazu sagen. ja. <lacht> Würdest du dich als Feministin
1: bezeichnen? Ich werde oft als Feministin bezeichnet. Ich selber habe manchmal aber das Gefühl, dass ich zu wenig ungemütlich werde. Da werden wir wieder beim Thema wie eben, als dass ich ähm, diesen, diesen Titel verdiene. Andererseits ist ja irgendwie jeder, der sich für Frauenrechte einsetzt, stark macht und äh, vertritt, eine Feministin. Deswegen ist das die Frage, wann darf man denn den Titel Feministin tragen?
0: Ist das so ein Anerkennungsding, dass man. Das weiß ich eben nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, ja. Ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, ja, denke, das ist aber Quatsch. Denke ich eigentlich auch.
1: Aber ich habe dann manchmal das Gefühl, wenn ich jetzt sage, ich bin Feministin und man trifft jetzt auf Menschen, die sich seit zehn Jahren für feministische Inhalte stark machen, auf Proteste gehen und was weiß ich. Und ich sage zu dir, ich bin Feministin, dann gucken die Jan und lächeln und denken so, Girl, du hast doch so viel zu lernen. Und dann will ich mir irgendwie, dann würde ich mir diesen Titel nicht ähm, ja aneignen. Voll
0: schwierig. Das ist irgendwie aber voll schade, weißt du, was ich meine? Weil damit ja. sch- verstoßt du ja die Menschen, naja, die ist eigentlich sich für dieselben Themen interessieren oder auch für dieselbe Sache einstehen und auch gerne ähm, die Gesellschaft zu einem Besseren verändern würden. St- stößt du ja ein bisschen von dir weg. Und die Frage Präsentions- ist halt, ist
1: jeder eigentlich ein Feminist, der sagt, ich mache oder ich setze mich für Frauenrechte ein, beziehungsweise bin dafür, dass es eine Gleichberechtigung gibt und will nicht in einem Patriarchat leben. Ist das schon jemand, der ein Feminist ist? Weil dann sind sehr viele Menschen eigentlich Feministen.
0: Ich würde sagen, also ich in meiner individuellen, aus meiner individuellen Sicht heraus würde sagen, ja. Ja. Und ich würde mir auch noch mehr FeministInnen wünschen. Auf vor allem auch Feministen. Ja, das stimmt. Ich glaube, ich habe so einen kleinen
1: Feminist aus meinem Freund gemacht auch, der am Anfang ja. sich überhaupt nicht ähm, mit solchen Themen auseinandergesetzt hat und tatsächlich letztens, boah, das muss ich jetzt mal kurz erzählen, einen Spruch gedrückt bekommen hat ähm, in, beim, beim Kanu. Also ich meine, Sport ist ja so eine Sache, da geht es sehr um Schwanzvergleich. Wer ist der Stärkste? Gerade im Leistungssport, ne? schneller, höher, weiter. Und ähm, es ging um irgendeine Diskussion. Ich weiß leider nicht mehr, was der Inhalt war. Aber er hat sich dann irgendwie für... für, für für so ein Frauenrecht irgendwie irgendwas stark gemacht und dann hat er vom Kollegen Spruch bekommen, stieß du jetzt unter dem Scheffel von einer Freundin oder was? Also so unter dem Einfluss, ne? Oh, der ist so böse geworden. <lacht> also, also, was hast du gerade gesagt? Das war, glaube ich, auch noch einer, der ein bisschen jünger war und in dieser ich sag mal, sportlichen Rangordnung, die haben so eine Hackordnung, auch eigentlich unter ihm steht und der hat den Satz auch nicht nochmal dann wiederholt. Aber fand ich voll spannend, dass er ähm, da so einen Wandel durchgemacht hat, weil am Anfang ist er doch schon mit so einer verhältnismäßigen, ja, mit so Scheuklappen, was das angeht so durchs Leben gegangen und ne, ich bin ein krasser Macker und ich bin ein Mann und ähm, nehme sowieso, was ich will und ich bin der Starke und ähm, hat sich da gar nicht so für sensibilisiert und ähm, da gehe ich schon so mit stolz geschwollener Brust manchmal durch die Gegend und denke, ah ja doch, er hat schon gewisse Themen verstanden und auch heute, als ich mich so über diese ProSieben-Sache aufgeregt habe vorhin auf dem Balkon, saß er dann hat mir zugehört und so ein paar kluge Dinge dazu gesagt, dann dachte ich mir so, ach ja, schön, wie sich auch dann Menschen so mitentwickeln mit dem anderen. Fand ich voll schön zu sehen. Ja, sehr schön. Ja, ich glaube,
0: bei mir ist fast teilweise andersrum. Also David ist auf jeden Fall ein krasser Feminist und erst durch diese ganzen Diskussionen mit ihm konnte ich auch meine eigenen Argumente auch stärken, weil er mir sehr gute Argumente auch an die Hand gegeben oh, mega hat. Mega wichtig. Das und ist mega wichtig. Ja, super ich weiß Voll nicht, gut. Kennst du zufällig Susie Grime? Nee. Das ist eine Freundin von mir, die sich auch, also sie bezeichnet sich auch auf jeden Fall als Feministin und setzt sich da auch ähm, stark für Gleichberechtigung ein und also ich sag mal, sie ist so relativ also wir haben halt einen Freundeskreis vor allem jetzt während Corona aufgebaut, so so einen engen Freundeskreis, wo man sich relativ regelmäßig sieht, Mhm. weißt du? Dass man dann versucht, vielleicht nicht so viele unterschiedliche Leute zu sehen, sondern immer wieder so dieselben.
1: Das machen glaube ich die meisten ja so momentan. Genau.
0: Und sie gehört da auf jeden Fall dazu und gestern war sie auch hier weil das kriegst du jetzt gar nicht so mit, weil hier jetzt ist hier so ruhig, aber hier ist halt ständig super viel los. Weil mhm. eine Freundin wohnt hier auch noch gerade bei mir regelmäßig eigentlich seit ein paar Monaten immer im so ein, ein, zwei Wochen Abstand. Und dann war hier auf jeden Fall super viel los und sie ist mindestens einmal die Woche da und wir haben mindestens einmal die Woche Diskussion zum Thema Feminismus, Rassismus und, und so allen Abstufungen. Also gar nicht, ja. weil wir unterschiedliche Positionen beziehen, sondern weil wir versuchen dann, unsere eigenen Positionen besser zu verstehen und besser zu stärken und weil ja auch die ganze Zeit irgendwas Neues passiert. Mhm. Und man dann natürlich auch irgendwie Fragen in den Raum stellt. Und ich muss sagen, ich liebe das und ich genieße das so sehr und ich glaube, ich könnte das auch gar nicht mehr, mich mit Menschen zu umgeben, die so ganz anders sind. Oder oder diese Position nicht nur nicht teilen, sondern vielleicht auch gar nicht so wirklich sehen oder wahrnehmen. Ich finde es voll spannend, dass du das gerade
1: sagst, weil das ist auch eine Entwicklung, die ich gerade durchmache, dass ich merke, ich bin viel so, ein, so eine private Feuerwehr für Freunde, aber das sind dann meistens eher die Freunde, mit denen du gar nicht so viel in die Tiefe gehen kannst thematisch bei solchen Diskussionen und wie sehr mir solche Diskussionen dann fehlen, beziehungsweise wie sehr ich die brauche und ähm, ich habe mich vor kurzem mit meinem Nachbarn äh, angefreundet und manchmal kennst du vielleicht auch, triffst du so Personen im Leben und du, das ist sogar so wie so ein Soul Body irgendwie, der wirklich so, wo du denkst, so, krass, wir funktionieren so ähnlich und so gleich und dieses Phänomen hatte halt mit ihm und daraus ist halt entstanden, dass man irgendwie dann ständig irgendwie zusammenhockt und ähm, so wahnsinnige Diskussionen führt und genau wie du das gerade mit David beschrieben hast, Diskussionen über über Themen, die einen stärken und man dadurch lernt ähm, die eigene Position irgendwie in einem anderen äh, Diskursgespräch irgendwie ähm, besser hervorzutun und ich finde das voll wichtig. Und ähm, viel mehr Zeit zu investieren in solche Begegnungen und solche Treffen, die einem auch wirklich weiterbringen, als in so Belangloses. Und Aber hier geht es richtig heiß her
0: manchmal, wirklich. Also, <lacht> dass hier nicht zwischendurch auch Teller fliegen kann. Ach was! <lacht> Nein, also gar nicht so schlimm. Aber David ist dann auch so jemand, der dann wirklich auch provokant sein kann ähm, und absichtlich so Devils, Advo- Devils Advocate macht. Mhm. Also so Aber wird er persönlich?
1: Nee, gar nicht. gar nicht. Nenn mal ein Beispiel von so einer Provokation. Oder
0: bist Zum du jemand, Beispiel? der sich sehr schnell provozieren lässt? Achso, nee, auf mich trifft das gar nicht zu. achso <lacht> Gar nicht so sehr. Wobei, ja, wir hatten letztens auch so eine ewige Diskussion, die mir total schwer fiel und ihm halt auch, weil wir da keine richtige Position hatten. Und zwar ging es um das Thema Abtreibung. Und wenn du als Frau schwanger bist und der Mann allerdings, oh Gott, das wird jetzt eventuell unangenehm, mal gucken, ob ich es rausschneide oder drin lasse. Und der Mann, äh, der Mann sagt, ich möchte dieses Kind nicht haben, ich möchte dafür keine Verantwortung tragen, sollte er dafür dann Unterhalt zahlen. Mhm. Und das, ist, das war eine Frage, an der wir echt so ein bisschen auch aneinander geraten sind, weil eigentlich müsste man ja logisch Schlussfolgern, eigentlich ist das ja eine Entscheidung, die man zu zweit dann fällen darf. Und das ist ja auch so ein Einschnitt in dein dein Leben, dass man eigentlich sagen müsste, okay, weiß ich nicht, die Frau ist schwanger und du kannst an dem Moment sagen, ja, ich möchte für das Kind verantwortlich sein oder nein, ich möchte für das Kind nicht verantwortlich sein und dementsprechend zahlst du halt eben Unterhalt oder ähm, du gibst deine Rolle komplett auf als als Vater und zahlst halt keinen Unterhalt. Und da sind wir, weil ich finde es moralisch natürlich total wichtig, dass der Mann halt eben Unterhalt zahlt, aber ich verstehe natürlich auch, dass er auch in eine Rolle gedrängt wird, die er vielleicht gar nicht haben will und annehmen will. Und natürlich kann er nicht sagen, du musst abtreiben, aber ihm wird ja dann das Kind eventuell ja sozusagen auch aufgezwungen, weißt du, und er wird da auch reingedrückt. Und das ist total gut, dass du das gerade mit mir ansprichst, weil das ist mein Leben. Genau äh, das
1: ist also das klassisch, wie es bei mir war. Mein Mama ist schwanger geworden und mein Papa sagt, ich habe aber keinen Bock. Und, ähm dann hast du halt die Situation am Ende, so wie es dann rausgekommen ist, dass eine Frau ein Kind hat, das sie unbedingt möchte, ein Mann ein Kind hat, das er nicht möchte und das Ende von Lied ist also, dass er Vater ist von einem Kind, was er eigentlich gar nicht liebt beziehungsweise keine Emotion aufbauen kann und ich bin heute der Meinung und der Position, man kann diesem Mann nicht unbedingt einen Vorwurf machen, weil wie soll ein Mensch, der sich niemals aktiv für ein Kind entscheidet, dieses Kind auch nie selber austrägt, Liebe und Emotionen und Gefühle für etwas entwickeln, was er nie wollte und natürlich ist das nicht schön und schlimm und für das Kind auch nicht so geil, aber einen Vorwurf machen kannst du nicht. Klar, der Mann hat sich dazu entschieden, ich habe jetzt mit der Frau irgendwie Sex, wir haben offensichtlich nicht verhütet oder auf jeden Fall nicht dafür gesorgt, dass ein sicherer Schutz ist, deswegen muss ich da
0: auch Wobei, finanziell... auch hier natürlich, ne, auch bei einem sicheren Schutz, es gibt keinen hundertprozentig sicheren Schutz, mhm. ne? also kann man jetzt auch nicht so... Kann man jetzt auch vielleicht auch nicht so unbedingt sagen. Nö, aber okay, wenn du also jetzt
1: sagst, eine Kondom klassisch ist gerissen, dann müsste die Frau ja danach, wenn sie jetzt sagen, ich will das Kind nicht, sagen, okay, dann muss ich jetzt eine Pille danach nehmen oder so. Aber genau, du kannst ja eine Frau nicht dazu zwingen. Nee. Ach so, und du meinst, wenn die Frau dann sagt, ich will das Kind aber kriegen und der Mann sagt, ich will dann nicht. Das stimmt. Ja, das ist
0: ähm, Und das ist halt eine super komplizierte Situation. Mhm. Und ich glaube, meine persönliche Lösung ist, dass man vielleicht tatsächlich weggeht von diesem Unterhaltsmodell und sagt, okay, wir müssen halt als Staat dafür sorgen, dass es für Frauen, die sich für ein Kind entscheiden, dass die einen einfachen Weg haben, dieses Kind halt auch möglicherweise dann alleine großzuziehen und dass der Staat quasi diese, diesen Unterhalt sozusagen auffängt. Wow, das ist ein Statement. Mhm. Klingt
1: plausibel. Im, im zweiten Moment denke ich so, also diese, diese krasse Reaktion, warum
0: soll ich jetzt mein Steuergeld dafür verwenden, wenn andere irgendwie nicht richtig verhütet haben, mehr oder weniger? Aber wir wollen ja eigentlich mehr Kinder in der Gesellschaft haben. Und wir brauchen ja auch mehr Kinder in der Gesellschaft. Also eigentlich ist es was Gutes, wenn Frauen sich für eine Mutterschaft entscheiden. Mm. Aber viele Frauen entscheiden sich ja auch teilweise aus einem wirtschaftlichen Aspekt, nicht für eine Mutterschaft. Und man muss auch dazu sagen, gerade bei Unterhaltszahlungen, die Hälfte der alleinerziehenden Mütter und sind, oder die Hälfte der alleinerziehenden Elternteile und alleinerziehende Elternteile sind zu so 90 Prozent Frauen, bekommen keinen Unterhalt. Mm. Und ein Viertel von denen, von der Hälfte, die Unterhalt bekommt, bekommt nicht mal den Mindestunterhalt. Das heißt, am Ende reden wir nur von einem Viertel der Frauen, die überhaupt Unterhalt bekommen. Und da ist es doch viel sinnvoller, wenn man sagt, okay, man fängt dieses ganze Problem überhaupt generell auf und unterstützt Frauen in ihrem Weg, dass sie auch Beispielsweise auch gar gut zu, zu dem könnten. Unterhalt bekommen.
1: Unterhaltspflichtig ist ja trotzdem erstmal der Mann. Das heißt, wenn Sie keinen Unterhalt bekommen, resultiert das ja daraus, dass die Frau irgendwann gesagt hat: Ich habe nicht die Energie, mich mit dir zu streiten. Ich gehe nicht vor Gericht und klage diesen Unterhalt ein und deswegen bekomme ich keinen. Es gibt Oder und, ich, unterschiedliche
0: Fälle. Zum Beispiel, ich bin auch ohne Vater aufgewachsen. Also ich habe auch nur eine alleinerziehende Mutter und meine Mutter hat auch keinen Unterhalt bekommen und auch keine Unterstützung vom Staat, der das also, der dieses finanzielle Loch hätte, auffangen, hätte aufgefangen. Aber bei mir ist es so, der Vater hat sich einfach ins Ausland abgesetzt. Ciao. Hm. Also, ich glaube, die Einzelfälle sind dann wiederum unterschiedlich und facettenreich. Aber nichtsdestotrotz, also merkst du dieses Thema, ich finde es total schwierig einfach zu beantworten, weil ich glaube, da gibt es keine geile Lösung. Aber ich glaube, die beste Lösung in dem Sinne ist, zu sagen, okay, dann muss man sozusagen vielleicht am Anfang feststellen, das ist der Vater und er ist unterhaltspflichtig und dann später, wenn man sich dann auch scheiden lässt oder was auch immer, dass dann auch gar nicht irgendwie groß Fragen aufkommen. Mhm. Muss er als Unterhalts haben, muss er halt kein Unterhalts sein sondern es steht fest, okay, er muss Unterhalts sein er ist für das Kind verantwortlich und er hat dem Ganzen auch zugestimmt, Vater zu sein. Oder aber man sagt, okay, man fängt das vielleicht irgendwie auf, Zeit, ja, mit dem Auffragen Euro ist halt die Frage,
1: ob das dann irgendwann missbraucht wird. Dass dann Väter, die eigentlich unterhaltspflichtig sind und vielleicht auch sagen würden, euch ja, zahle das ja jetzt, wissen... Man darf natürlich
0: dann nicht irgendwie zusammenwohnen oder man hat auch keine keinen... Kein kein Sorgerecht oder sonst irgendwas. Aber ich meine jetzt, in einer normalen
1: Situation, nicht. wenn jetzt ähm, der Vater sagt, so, keine Ahnung, es war jetzt ein One-Night-Stand oder so, du bist jetzt schwanger, dein Pech, ich habe keinen Bock. Und in einer normalen Situation würde er sagen, ja gut, ist blöd gelaufen, wir hatten beide unseren Spaß, hier ist die Unterhaltszahlung, aber ich will mit dem Kind nichts zu tun haben. Gibt es ja oft diese Fälle. Würde dann in dem Fall, wenn der Staat das tragen würde, der Vater vielleicht sagen, so, nö, ach komm, das kann ja jeder eh Staat zahlen, dann ähm, lass den das mal bezahlen, ich habe gar keinen Bock, ich erkenne hier gar nichts irgendwie an. Also wird es dann dazu kommen, dass mehr Väter sagen, ich gebe das an den Staat ab und am Ende also der Steuerzahler derjenige ist, der irgendwie drauf sitzen bleibt. Ich kann mir
0: vorstellen, genau, ich glaube den Fall wird es auf jeden Fall geben. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass gerade auch so Fälle von Unterhaltszahlungen, wenn man zum Beispiel mal verheiratet war und Kinder bekommen hat und dann sagt man, okay, man lässt sich scheiden, dass dann zum Beispiel gar nicht irgendwie eine Frage aufkommt, muss er Unterhalt zahlen oder nicht, weil natürlich muss er Unterhalt zahlen in dem Fall. Aber ist das nicht eigentlich schon so in Deutschland, dass er das natürlich muss? Also ich meine schon.
1: Genau, das, und das das ist Ding halt die,
0: genau, und das ist halt die Frage, ob das so in Ordnung ist. Ob man dann zum Beispiel nicht eben sagt, ich meine, wenn du zum Beispiel nur einen Nightstand hattest, bist du auch unterhaltspflichtig. Ja, aber du hast ja gerade gesagt, wenn die jetzt verheiratet waren und mhm. sich dann irgendwie trennen mhm. und sagen, ähm, wir ja, aber da wird zum Beispiel der Unterhalt dann eben nicht vom Staat getragen, in dem Sinne. Nee, warum auch? Ja. Ist ja richtig so. Genau. Ja, und das wird, also das zweifle ich auch gar nicht an, das will ich auch gar nicht verändern. Mhm. Es geht mir eher darum, um die Fälle wie es dann vielleicht bei deinem Vater eben so war, man will das Kind nicht, man will vielleicht auch mit der Frau nicht zusammen sein, man hat gar keinen Bezug dazu und man möchte, man kann die Frau natürlich nicht zwingen, dass sie abtreibt und will sie auch, also ist auch moralisch richtig, sie nicht dazu zu bringen oder das nicht von ihr zu verlangen, sondern ihr die Entscheidung zu überlassen. Aber wenn sie sich dann dafür entscheidet, dass sie natürlich finanziell trotzdem irgendwo abgesichert ist, aber der Mann halt eben nicht, ich sag mal, so ein Mindestunterhalt ist irgendwie so 500, 600 Euro, ist schon ein krasser Einschnitt, wenn du zum Beispiel ein Durchschnittsgehalt hast von Eigentlich 1000. Eigentlich ist der Unterhalt Indus. aber
1: angepasst an deinen Verdienst. Also wenn du unterhaltspflichtig
0: bist, als aber Vater wird geguckt, Mindestunterhalt wie Mindestunterhalt ist glaube ich bei 400, 500 Euro, wenn ich mich nicht irre. Ich, ich meine nicht, aber ich bin, das ist auch gerade gefährliches Halbwissen. Genau, bei mir auch.
1: Ähm, also bei mir ist es so gewesen auf jeden Fall, weil bei mir ist es dann nicht so dramatisch geworden. Also mein Vater hat Unterhalt gezahlt, wir haben auch heute noch Kontakt. Aber wir haben jetzt nicht so die klassische Vater-Tochter-Bindung, einfach weil dieses Emotionale
0: da fehlt kein Vater sein wollte. Genau,
1: der ist jetzt noch mal zweifacher Vater auch dann später geworden mit einer anderen Frau, Habe ich mich dann auch gefragt, so, wolltest du eigentlich nie Kinder, aber how did that happen? Aber das ist eine ganz andere Story, die ähm, muss hier auch nicht getreten werden. Auf jeden Fall war es so, dass er immer ähm, angepasst an seinen Verdienst den Unterhalt zahlen musste und als ich noch das Kind war, was er alleine Unterhalt bezahlen musste, war der Unterhaltssatz natürlich ein anderer, als später noch die anderen beiden Kinder dazu kamen, weil die sind auch mittlerweile wieder geschieden und zu denen muss er also auch Unterhalt bezahlen und ähm, war es immer so, dass er ziemlich viel zahlen musste, weil er als Lehrer damals verbeamtet, also verhältnismäßig viel verdient hat, als wenn jetzt jemand beispielsweise nur mit 1300 Euro nach Hause geht. Aber ich meine, dass man das eigentlich in so einer Düsseldorfer Tabelle, nennt sich das glaube ich, Mhm.
0: dass du das da einsehen kannst. Ich glaube, also ich werde mich da auf jeden Fall nochmal informieren. Ich bin da jetzt auch keine, also ich bin da jetzt auch keine Politikerin, die da jetzt ein konkretes Gesetz vorschlägt, aber es war eher so ein Beispiel dafür, wie wir dann zu Hause über solche Themen genau, diskutieren. Genau, d- vielleicht nur, um zurückzukommen, ja auch, wie war das denn dann bei euch beiden? Wer hat welche Position vertreten und was war der? Ich, also er hat auf jeden Fall die Position vertreten, nachvollziehbar natürlich auch. Ähm, der Mann sollte dann keinen Unterhalt zahlen, sondern man muss das irgendwie anders regeln. Und ich war irgendwie so, weiß ich nicht, ich habe da kein gutes Bauchgefühl. Für mich ist das irgendwie moralisch ist das nicht so richtig geil. Und die einzige Lösung, auf die ich mich einlassen kann, ist, dass der Staat sowas dann eben entsprechend auffängt. Weil, um ehrlich zu sein, ja klar, Steuergelder hin oder her. Aber mir ist es tausendmal lieber, dass das Steuergeld an alleinerziehende Mütter geht, als auf so eine scheiß Autobahn oder was. Weißt was ich meine? Mhm. Und ähm, ich auch selbst auch das Gefühl habe, dass einzelne Individuen, davon profitieren, weil ich meine, es ist halt ein Sozialsystem und als solches sollte es auch angesehen werden und ähm, wenn wir in unserer Gesellschaft, aus welchem Grund auch immer, fallen, dass wir dann ein Sicherheitsnetz haben und das ist mir viel, viel wichtiger, dass das halt wirklich dass es eine Grundsicherung g- gibt und eine Grundabsicherung und dass kein Mensch irgendwie unter einem Existenzminimum leben muss, anstatt dass ich jetzt irgendwie eine geile Autobahn habe, die aber eh in gesetzt wird und eine Bürokratie, die übelst viel Geld kostet, aber mega ineffizient ist und so weiter und so fort. Also da gibt es sehr viele, ich glaube, das war eigentlich spannend, darüber nochmal eine Podcast-Folge zu machen. Leider bist du ja nicht so, also
1: im Podcast selber hast du ja eher dann so Star-Gäste, bekannte Gäste, Leute irgendwie des öffentlichen Lebens. Aber mit jemandem, der sich irgendwie in so einem Bereich beruflich auseinandersetzt, fände ich mal spannend. Also vielleicht kommen du nochmal irgendwie auf das Thema zurück. Aber ich glaube, da ist ähm,
0: Diskussionsbedarf. Sicherlich, aber ich glaube, das kann jemand anderes besser abdecken
1: als ich. <lacht> Da sind wir wieder mit dem gesunden Mittelfeld und, und dem der, diejenigen, die sich an die Front stellen. Naja, mal
0: gucken. Na, mal gucken. Nein, also ich, ich würde es machen, aber ich glaube, ich bin einfach nicht die richtige Person. Das hat eher was mit mir zu tun und weniger mit meiner bequemen Position. Warum glaubst du das? Weil ich dann zum Beispiel schon in Diskussionen merke, dass ich Schwachpunkte habe. Und wenn ich mich positioniere und politisch äußere, dann versuche ich eigentlich genau, also vor allem auf Social Media, versuche ich, diese Schwachpunkte zu vermeiden. Und Quasi in meinen Argumenten so stark zu sein, dass egal was dann kommt, und das war ja auch damals bei mir der Grundgedanke, auch hinter Herr dass man einfach so, so, eine so klare Position hat und auf alle Gegenre- Gegenargumente auch reagieren kann. Und glaubst du nicht, dass es was kann. mit
1: Vorbereitungen zu tun haben könnte, wenn man jetzt sagt, man bereitet sich darauf vor, Voll. Bei, bei diesem Thema?
0: Bei einem bestimmten Thema schon, aber ich sag mal, wenn man dann abschweift zu anderen Themen, dann könnte ich möglicherweise ähm, ja, irgendwie merken, dass ich da vielleicht nicht perfekt vorbereitet bin. Und das ist eine Situation, die mich dann doch zu sehr aus meiner Komfortzone rauslockt, die vielleicht dann mit der Zeit irgendwie geschlossen werden kann. Da gehe ich mal schwer von aus, dass je mehr ich mich irgendwie in Themen auch reinfuchste, desto sicherer werde ich auch da drin. Aber ich fühle mich noch nicht sicher genug, um das quasi Um quasi auf dieses Parkett dann zu gehen. Und ich bewundere natürlich meine KollegInnen, die das dann tun. Merke aber auch, und das meine ich auch nicht böse, aber wenn man dann tatsächlich mit Politikern zu tun hat. Und ich habe halt auch. Die nehmen dich so auseinander. Und ich habe sogar auch Politiker immer im Freundeskreis. Da kommst du einfach nicht dagegen an. Und dann benutzen sie deine Reichweite, um ihre Agenda, Agenda durchzusetzen. Und das ist etwas, den Hut möchte ich mir einfach nicht aufsetzen. Und das ist eine Verantwortung, die ich auch irgendwo finde ich, trage, dass ich Menschen, deren Position ich nicht teile, dass ich denen vielleicht auch nicht unbedingt eine Reichweite gebe. Mhm. Keine zusätzliche. Mhm. Und gerade Politiker, die sind halt mega gut da drin, auch ihre Aschlochposition ähm, so zu verargumentieren, dass du, wenn du nicht richtig schnell bist und nicht krass auf Zack, dass du da vielleicht nicht immer unbedingt dagegen ankommst. Ja, und stimmt. wenn du denen halt eine Bühne bietest. Das ist aber Ende auch ihr Job. Ja, bei
1: Total. Politikern geht es ja nicht nur darum, irgendwie politische Entscheidungen zu
0: treffen, sondern tot zu argumentieren und zu diskutieren. Total. Und sie haben natürlich diesen Wettbewerbsvorteil, weil sie stecken natürlich in ihrem Tun und Handeln voll drin. Und du bist ja immer Außenstehende, die das quasi von außen beurteilt. Und ich kann dir immer noch sagen, ja, aber Statistik hier, Statistik da. Und du kannst das vielleicht nicht immer unbedingt so widerlegen. Und dann musst du das alles perfekt griffbereit haben. Ja. Und das, da bin ich einfach nicht an dem, an dem Punkt. Und mhm. das ist mir einfach nicht zu Aber das auch, auch zu erkennen
1: und so zu benennen und zu sagen, ey, ich fühle mich da nicht gut mit, ist auch ähm, ein guter Schachzug. Also ich finde das ist eine gute Position zu sagen, ey, mh, ich glaube, es ist nicht so mein Ding, das sollte jemand anders machen.
0: Hast du jemanden, wo du glaubst, der könnte das gut? Naja, es gibt ja auch schon welche, die machen das ja auch sehr gut. Also JournalistInnen, als dafür gibt, haben wir auch JournalistInnen, dass die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Ich meinte jetzt Sie genau diese hat-
1: Diskussion gerade, die wir geführt haben über die Abtreibungsthematik.
0: Ja, das kann ich mir zum Beispiel mit einer feministischen äh, Politikerin durchaus vorstellen, die da sich vielleicht in Paragraph 219a und 218 noch mal deutlich mehr eingearbeitet hat, die oder so ein Duo, weiß ich nicht, ähnlich wie bei Lage der Nation ähm, Journalist und Jurist. Mhm, stimmt. Finde ich ist ein, ja, juristisch ist tolle, wichtig. Ja. ja, ist eine tolle Kombination wo man sagen kann, okay, da hast du einmal jemanden auf der politischen Seite und einmal jemanden auf der ähm, juristischen Seite, dass man das dann irgendwie so ein bisschen abdeckt, dass man auch sagt, okay, das ist überhaupt möglich und das ist unmöglich. Mhm. Und wie gesagt, ich bin Influencerin, das ist nicht meine Aufgabe und ich kann nur Fragen stellen und Ideen in den Raum geben, aber ähm, ich maße mir jetzt da nicht an, zu sagen, okay, das ist jetzt die perfekte Lösung, weil natürlich werde ich irgendwas übersehen haben. Mhm. Ja, finde ich gut. Ähm, jedenfalls sehe ich das auf jeden Fall schon bei einem Glas hier gleich. Das so cool. äh, deswegen machen wir mal weiter. Und zwar Ich habe auch gar nicht mehr so viele Fragen. Ich meine, wir haben auch schon richtig viele darüber gesprochen. Ich habe aber noch ein paar random Fragen. Okay. Und zwar, was ist dein Guilty Pleasure? Wie haben Leute vor mir das beantwortet? Naja, zum Beispiel habe ich sie auch mal gefragt, so, was konsumierst du total gerne? Was ein bisschen strangers zum Beispiel auf YouTube oder sowas oder was oh, kommt dann da? TikTok okay, okay, okay. Ja gut, okay, Leute, es sind Pickel Videos.
1: <lacht> <lacht> Also dieser ganze Klassiker mit ja, Pickeln ausdrücken, so, so Eiterpickel, Enthaarung, ähm, Leute, die irgendwelche Eiterbläschen im Ohr haben. All diese ganzen schönen, satisfying
0: Geschichten. Ich komme nicht drüber hinweg. Ich verstehe das. Ich kann Verstehst das, du? Ich kann es sogar nachvollziehen. <lacht> Ey, bei mir ist es wirklich so, ich, bis zu einem bestimmten Level fühle ich es voll. Ab einem bestimmten Level wird es mir dann zu viel. Aber man, da ist nur eine kranke Faszination. Ne? Ey, warum ist das so? Ich weiß nicht. Also das ist super so, so, ja, so
1: fünf, sechs Stück. Danach äh, kann ich dann auch nicht mehr meistens. Und dann ist es auch so dieses dieser, dieser Charme von außen gesehen, wenn man dann so von oben herab sich selbst betrachtet und denkt so, Girl, was ziehst du dir da eigentlich gerade rein? Ist das dein Ernst? Aber es wird dann auch leider ja immer wieder eine Explore-Page irgendwie angezeigt. Und, und, man, bleibt und man bleibt immer wieder draufhängen. <lacht> ja, das ist schon ein bisschen, schon ein bisschen unangenehm eigentlich. Aber es ist auf jeden Fall ein Guilty Pleasure. Was ich auch mag, sind so... Ähm, <lacht> Ich weiß, viele haben ein Problem mit Füßen, aber so vorher nachher Fußvideos. Also wenn Leute so richtig eklige Füße haben, wenn auch gerade so Pedikür-Queens, die dann so richtig eklige Füße behandeln, wo du dann echt den letzten Schmodder und Mock da rausholst und dann machen die dir aber schön die Füße. Und es ist voll eine Befreiung so.
0: Okay, ich verstehe schon, worauf es hinausgeht bei dir. (lacht) Ja, auch so ein Ekel-Scheiß, come on, es ist halt einfach so. Aber ich ich verstehe, das Problem ist, ich verstehe es sogar wirklich, wobei bei Füßen, das finde ich auch, also... Kenne ich es auch. gibt ja viele Menschen, die wirklich ein Problem mit Füßen haben. Also, ähm,
1: es gibt auch Menschen, die lieben Füße. Genau, mhm. also es ist immer so ein Extrem. Ich habe überhaupt kein Problem mit Füßen, mhm. aber Füße sind für mich auch nicht irgendwie sexuell. Aber ähm, ich finde es find faszinierend. Da. Ja. Ähm, ich habe hab irgendwann, hab irgendwann mal gemerkt ähm, auf Social Media, da habe ich neuen Nagellack ausprobiert und den habe ich auf meinen Füßen ausprobiert, weil meine Finger waren erst frisch lackiert. Und habe so mein Handy in der Hand und wollte gerade so das in die Kamera halten und dachte in dem Moment, Ach, jetzt kommen wieder gleich die ganzen Fußfetischisten. Und dann dachte ich mir, will ich mich jetzt selbst gerade so reduzieren in meiner Art der Darstellung, dass ich jetzt also nur, weil andere diese Füße so geil finden, die nicht posten, dann dachte ich, nö, will ich eigentlich gar nicht, weil für mich sind Füße nichts Sexuelles. Mhm. Und ich habe jetzt Bock gerade, meine frisch lackierten Füße zu zeigen. Mhm. Habe ich dann auch einfach gemacht. Eigentlich
0: ähm, irgendwelche ja. Fußfetischisten? Nö, okay.
1: Ähm, aber ich glaube, die wissen dann auch schon, dass sie. Ja, also meine Füße werden öfter mal auf so ähm, Promi-Füße-Seiten gepostet. Also es gibt tatsächlich so Seiten, die einfach so Fußbilder oder Videos von Leuten sammeln, die eine hohe Reichweite haben. Ich finde das
0: so merkwürdig. Es tut mir total leid. Also no judging oder so. Aber ich finde, es gibt zwei Arten von Füßen. Es gibt Füße und es gibt eklige Füße. Und es gibt besonders schöne Füße. Das, es gibt Füße. Gib mal bei pinterest
1: Pedikürbilder ein. Und manchmal gibt es halt Füße, wo du denkst, so, wow, wie hat sie solche geraden Zähne? Und warum hat sie keine Hornhaut? Und überhaupt, also... Wie gesagt, es
0: fällt bei mir unter Fuß. Zeig mal, de- <lacht> zeig mal deinen Fuß, wollte ich gerade sagen. Ja, hast du schöne, du würdest du schön? sagen, du hast, schön, du hast schöne kleine Füße, oder? Sagst du 38? Hab, ich glaube, ich habe ganz gute Füße tatsächlich. Ja? ja ich habe 39. Oh, das aber, äh, sieht man nicht. Aber ich habe auch gemachte Füße also so mit so Schellack ja. Nagellack und so Ja, das, das ist gut.
1: Ich dachte gerade gemacht, du so es gibt ja Leute, die brechen so ihre Zähne und Ach machen sie so. dann kürzer meine, ganz oder so Das ganz so, so,
0: ganz ich... so crazy. Dafür, okay. ist, dafür ist es bei mir nur zu Dafür ist es bei mir ein Fuß. Ja. Also okay. dafür ist mir ist ist nicht wert. genug. Verstehe ich.
1: Ja. Ich habe das früher auch mal gemacht, dass ich ähm, Schellack und so auf meine Füße gemacht habe, aber tatsächlich in Flugbegleiter-Pumps, du hast ja eine bestimmte Vorgabe, was deine Schuhe angeht, drückt dann ähm, diese Schellack-Schicht, wenn du immer den Pumps anhast, so 14 Stunden im Flugzeug, extrem auf dein Nagelbett. Und ich habe dann immer abends sehr Fußschmerzen gehabt. Und dann habe ich irgendwann mit, mit Schellack,
0: weil der so recht dick ja dann irgendwie ist, aufgehört. Ach
1: krass. Hm. Jetzt habe ich ja keine Fluggeleiterpimps, Mann. Vielleicht sollte ich mal wieder damit anfangen.
0: Ich finde es halt sehr, sehr praktisch, weil ich kümmere mich dann alle, weiß ich nicht, paar Wochen um das Thema Füße und dann hast du das ja. Thema Füße abgearbeitet.
1: Und die Fußnägel wachsen auch viel langsamer als Fingernägel. Eben. Ist
0: wirklich so. <lacht> <Okay>. <lacht> um, nächstes Thema. <lacht> hast du ein Happy Place? Das habe ich bei dir echt gefragt, weil du ja so viel mm, unterwegs im bist. Im Flugzeug. Also, im Cock- also
1: vorne in meinem Flugzeug ist, würde ich sagen, der einzige Ort auf der Welt, wo ich keinen, ja, keinen Gedankenkarussell habe. Ich bin wahnsinnig gut darin, Dinge zu zerdenken und im Zerdenken zu denken. Und ich glaube, das kennen wir alle. Und ich habe eigentlich keinen einzigen Ort, außer das Cockpit, an dem ich an nichts anderes denke, außer an das, was ich gerade tue. Eigentlich, glaube ich, ist der Mensch... Deswegen fasziniert Sex und so, ist, glaube ich, ein Orgasmus das Einzige, wo du nichts anderes denkst, außer an diesem Moment. Und ähm, deswegen können die meisten Menschen sich auch nur im im Orgasmus so richtig fallen lassen, so komplett. Mhm. Und bei mir ist es aber wirklich so, beim Fliegen kann ich mich zu 1000 Prozent auf diese eine Sache, die ich dann tue, einlassen, nämlich das Fliegen an sich. Das geht mir mit Sport tatsächlich manchmal so. Ach lauf. Ja, ich weiß. Unbekannt. Ganz ehrlich, wer, so, wer, wer ähm, hast du Sportkooperationen? Wer bezahlt
0: dich hier gerade für deine Meinung das, was du dir Nein, sagst. aber ohne, wenn ich einfach, also vor allem mache ich morgens Sport, weil dann denke ich auch gar nicht mehr, also dann denke oh ich halt Gott. noch weniger, dann tue ich halt einfach, mein Kopf ist so richtig so leergefegt, Da passiert einfach nichts und das finde ich richtig Krass. geil.
1: Wow, aber dann. Oder beim, geil.
0: beim Laufen höre ich dann einfach Musik und dann. Aber dann machst
1: du ja wieder was anderes. Dann, dann Beim Laufen, dann läufst du ja nicht nur, sondern du hörst ja wieder Musik. Da machst du ja wieder mehrere Dinge gleichzeitig. Ja, das stimmt. Also wirklich äh, beim, eine Sache, bei Hit, der man
0: nur diese eine Sache hat. Beim halt. Hit zum Beispiel, da läuft zwar auch Musik, aber da nehme ich sie auch gar nicht unbedingt wahr, sondern da mache ich einfach. Ich mache einfach, weißt du, was ich meine? Also so, ich bewege mich, aber ohne, dass sich da irgendwie in meinem Kopf sich irgendwie groß was abspielt. Okay. Und eigentlich beim Laufen auch. Also dann bin ich manchmal an einem Punkt, wo ich dann merke, so am Anfang, ich... Die, Lass die Gedanken irgendwie so ein bisschen schweifen und sie gehen einfach in irgendeine Richtung und dann merke ich irgendwie zwischendurch, ach krass, ich habe jetzt irgendwie, weiß ich nicht, fünf Minuten gar nicht über irgendwas nachgedacht, sondern mhm. ich bin einfach nur, ich hatte einfach nur den Blick auf die Straße und bin einfach gelaufen in so einem Tunnel, keine Ahnung. Aber das verstehe ich natürlich sehr gut mit, mit, dem, mit dem Fliegen, Heavy Place, mhm. verstehe ich. Verstehe ich ganz gut sogar. Und neben dem Pilotenschein, welchen Luxus kannst du dir noch teure Möbel.
1: Ich bin ein Mensch, der ähm, wahnsinniger Heimscheißer ist tatsächlich. Dadurch, dass ich halt sonst immer viel unterwegs war, liebe ich das einfach zu Hause zu sein. Und ich habe schon immer extrem viel Wert auf meine Wohnung gelegt. nicht um äh, Auch, weil ich gerne Gäste habe und gerne Freunde und das auch mag, wenn es schön ist. Aber viel mehr, weil ich mich einfach wahnsinnig gern zu Hause aufhalte. Und ähm, ich habe Zum Beispiel, als ich dann nach Berlin gezogen bin und ähm, die Wohnung mir angeguckt habe, die ich jetzt habe, das war auch echt so ein Glücksgriff und so ein wirklich mega Glück, dass ich die bekommen habe überhaupt bin ich in diesen Raum gekommen, wo heute mein Arbeits-AKS-Tisch drin steht. Und ich wusste, ich werde hier einfach einen richtig geilen, riesengroßen Vollholz-Konferenztisch reinballern. Und habe wirklich wochen, lang nach einem perfekten Tisch gesucht. Und als ich ihn dann gefunden habe und aufs Preisschild geguckt habe, dachte ich mir, Alter, du kannst jetzt echt nicht 3000 Euro für einen scheiß Tisch ausgeben. Habe ich dann aber, weil ich mir auch gedacht habe... Das ist ein Tisch, den wirst du wahrscheinlich dein Leben lang behalten. Und der wird noch wahrscheinlich deinen Kindern irgendwann gehören. Den kann man auch so, der hat unten so massive Beine. Die kannst du so hochkurbeln und dann kannst du wie eine Theke draus machen. Das heißt, würdest du zu Hause eine Hausparty machen, kannst du das, die ganzen Chips und das ganze Essen draufstellen und es ist halt wie eine Theke. ist ein richtig geiles Teil. Und ja, das ist was, wo ich sage, da gebe ich richtig gern Geld für aus. Für ja. Möbel.
0: Auch hier absolut nachvollziehbar. <lacht> So, und jetzt kommen wir schon zu den letzten zwei Fragen. Mhm. Und die ist extrem random. Die hat nämlich meine Gästin vor dir gestellt, und zwar an dich. Wenn du die nächste Bundeskanzlerin wärst, was wäre das Erste, was du ändern würdest? Wow, ich glaube, ich musste du kurz meine Gedankenpause rausschneiden.
1: Das ist kein Problem. Weil ich wahrscheinlich wahnsinnig lange brauchen werde, um darüber nachzudenken. Ist
0: ist auf jeden Fall Wer war die letzte Gästin? Victoria Janker. Ach so, ja.
1: Und machst du das immer so, dass du dem Gast sagst, wer als nächstes kommt und was du ihn fragen Mhm. willst? Was ist, wenn derjenige denjenigen nicht kennt?
0: Ach so, nee, das ist meistens so, dass sie gar nicht, also ich weiß jetzt auch nicht zu 100 Prozent, Wer nach dir kommt, ich werde dir aber nachher als frage letztes ah, die Frage stellen, welche okay. frage ich dem nächsten Spannend. Gast. Und da kannst du dir auch gerne eine fiese Frage ausdenken. Boah, die ist wirklich mies. <lacht> das
1: Ding ist ja, um einfach mal eine Antwort zu geben, es ist ja leider nicht so, dass die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler einfach sowas ändern kann. Das stellen wir uns immer so einfach vor. Mhm. Aber am Ende ist das ähm, ja eine, eine Wunschvorstellung, dass man... Ist ja auch gut so. Ist es, dass man dahergehen kann
0: und irgendwas verändert. Deswegen... Ist ja nicht ohne Grund so. Ja, Aber nehmen wir mal an, ähm, wir hätten jetzt nicht dieses System, in dem wir jetzt leben, dass jetzt die Bundeskanzlerin nichts alleine entscheiden kann, sondern dass sie auch immer abhängig ist von ähm, den anderen gesetzgeberischen Faktoren. Mhm. Angenommen, du könntest jetzt einfach irgendeinen Beschluss durchboxen. Mhm. Was wäre dir da wichtig? Oder was würdest du ändern? Ähm,
1: Ich glaube, ich würde ähm, auf das aktuelle Lohnsystem, wie wir es so in Deutschland haben, so ein bisschen eingehen. Also es gibt das ja schon in anderen Ländern zum einen, dass du dich bei Bewerbungsverfahren nicht mit Foto vorstellen musst, ähm, weil wir einfach dieses Problem haben mit, ne, Frauen und Männer verdienen unterschiedlich und ich würde glaube ich generell, ich kann dir gar nicht genau sagen, wie das funktionieren würde, aber ich würde versuchen irgendwie eine Gesetzgebung einzuführen, in der einfach jeder wirklich für dieselbe Arbeit dasselbe verdient. Es ist ja auch so, dass wenn du dich jetzt als, ähm, ich weiß nicht, Büroangestellte in dem einen Unternehmen bewirbst, da irgendwie äh, ne, 1400 Euro bekommst, den anderen irgendwie 1300 und ähm, das gar nicht wirklich einen Grund hat, sondern der Chef sagt einfach, ja naja, hier verdienst du halt das und ich würde versuchen einfach Löhne gerechter, also erstmal genderneutral und allgemein gerechter zu verteilen, dass man auch nicht mehr diesen extremen Wettbewerb untereinander hat, dass du beispielsweise auch sagen könntest, ein Unternehmen fährt den und den Umsatz und fairerweise muss jetzt in dem und dem Unternehmen auch der der Lohn so und so hoch sein im Vergleich zu einem anderen. Ich kann dir absolut nicht sagen, wie ich das umsetzen würde. Aber ich glaube, was das angeht, also dass wir auch immer noch dieses Problem haben, ne? Männer, Frauen, der unterschiedliche Verdienst, das ist irgendwie was, was schon längst eigentlich, finde ich, hätte behoben werden müssen, in irgendeiner Art und Weise. Ja, ich glaube, das ist gar nicht so einfach, das zu beheben. Ne? Ist also es auch ist, nicht. Also du, aber ich, halt du nicht hast ja gerade gesagt, ja. ich bin Bundeskanzlerin ja, ja. und kann das einfach entscheiden. Ja, <lacht> also. Und ihr lasst euch jetzt ein Gesetz einfallen. Ja, aber das wieder ich wieder weiß mir nicht, wie das da
0: macht. Ist. Ah, ja, okay. Ja, weil über den Mindestlohn kannst du das ja nicht hundertprozentig regulieren. Also kannst du natürlich den Mindestlohn noch weiter hochsetzen. Und ansonsten kannst du regulieren, dass es... Also ich persönlich bin ja für einen Maximallohn, dass man nur bis zu einem bestimmten Einkommen verdienen kann. Ich finde Weil, halt auch immer die
1: Situation im Bewerbungsgespräch so, so schlimm. Ähm, ja, was stellen sie sich denn so vor? Achso, ja. So, ähm, und dann sollst du da irgendwie um dein Gehalt pokern. Ich finde das ja. irgendwie total unangebracht. Ich weiß, weiß nicht warum,
0: aber finde ich
1: nicht cool. Naja, sowas könnte man ja auch keinen auch... Du
0: kannst doch auf keine gute Lösung kommen. Ja. Ähm, naja, das kann man ja ein bisschen einfacher gestalten, indem man Löhne ja transparenter gestaltet, also dass man quasi eine Pflicht für Unternehmen einführt, ihre, und ich bin mir nicht mal sicher, ob das nicht schon ehrlich gesagt existiert, weil was das angeht, da wird ja, da passiert ja auch schon viel, dass man quasi öffentlich einsehen kann, auf welcher Position man in dem Unternehmen welches Gehalt bekommt. Also ich weiß zum Beispiel bei den Flugbegleitern, ich kann ja nur davon
1: jetzt beispielsweise berichten, ist es so, du wirst ja zum einen nach Blockstunden bezahlt, also der Zeit, die du aktiv in sich einem bewegenden Flugzeug bist. Mhm. Und alles andere, also wenn das Flugzeug steht, wenn du im Crewraum bist, wenn du hinfährst zur Arbeit oder proceedest, fällt in dein sogenanntes Grundgehalt. Und diese Gehälter sind bei jeder Airline unterschiedlich. Mhm. Aber mit mit welcher Begründung ist jetzt meine Arbeit bei der einen Airline irgendwie, keine Ahnung, 13 Euro die Stunde wert und ich fliege und äh, sorge für die Sicherheit der Passagiere und bei der anderen Airline was anderes. Also da fehlt mir halt, und das ist bei vielen anderen Unternehmen halt auch so, an, an Transparenz. Und mhm. ähm, da fände ich es schön, wenn man das ein bisschen einheitlicher gestalten würde. Aber ich wüsste nicht, wie. Du hast mich auch selber rumpelt mit dieser Frage, muss ich sagen. Und ich wünschte, das wäre so eine Frage, für die hätte ich mehr Zeit gehabt, tatsächlich im, im Vorfeld, weil man sich da wirklich dann was Was Gutes hätte überlegen können. Aber gut, das ist natürlich auch der Sinn dieser Frage. (lacht) Jetzt jetzt überlege ich gerade, was man für eine fiese Frage für den Nächsten stellen kann. (lacht) Ich bin aber, mit mit sowas muss ich sagen, ähm, bin ich richtig schlecht. Mit so guter äh, Gehirnkotze, die dann auf einmal so auf einmal irgendwie so rauskommt. Ich habe keine Ahnung. Was was sind denn so Fragen, was sonst so gestellt wurden in den anderen Podcasts? Sind es immer so politisch äh, orientierte Sachen eigentlich oder so
0: auch mal komplett was anderes? Nee, kannst du auch komplett was anderes machen. Also ich glaube, Ines hat, was hat Ines gefragt, in welchem Gehirn wärst du gerne? Oder welchen Promi, in, welch, in wessen Promi-Gehirn wärst du gerne? Also du kannst ja aber irgendwas aus, ausdenken. Bei welcher Fernsehshow würdest du mitmachen? Was weiß ich.
1: Crazy. Hm? Ja, das sagt halt auch äh, krass viel über den Menschen aus, aber es kommt halt auch voll darauf an, wie man da tatsächlich als... Ähm als nächsten Gast sitzen hat mir fällt gerade noch mal total off Topic eine Frage ein. Ich habe ja letztens habe ich jetzt mit diesem Handyhersteller zusammengearbeitet. Wir mussten auch ein Video drehen mhm. und eine Frage war in diesem Video, wenn du aus dem Weltall auf die Erde herunterschauen würdest, was würdest du ihr sagen? Oder auch wenn du im Weltall wärst, was würdest du anziehen? Also so ganz komische Fragen, wo ich dann halt auch gesagt habe, naja, am besten Schutzkleidung, dass ich halt <lacht> auch überlebe draußen im Weltall. Ansonsten vielleicht das, was ich gerade anhabe. Ähm, aber ja, es gibt so... Was so, würdest du der Erde sagen? Also ja, ich habe dann halt gesagt, im Video habe ich halt gesagt, naja, ne, die Erde ist ein schöner Planet und so und wir sollten aber unseren, unseren Konsum ein bisschen hinterfragen. Wir wollen, dass es so bleibt. Es ging auch darum, ja. es war halt, ne, es ist eine Werbung gewesen, also eine gewisse Vorstellung hatte der Kunde dann auch schon von dem, was man wahrscheinlich dann da irgendwie antwortet. Ja, aber es gibt halt so Fragen, die einen irgendwie dann doch so ein bisschen überrumpeln. Sind wir schon an dem Punkt, dass ich jetzt meine Frage stellen muss eigentlich? Boah, ich bin gerade voll nicht in meiner Komfortzone. Ich bin gerade voll, das übt das gerade voll den Druck auf mich aus. Ich glaube, da kannst du aber auch gar nicht irgendwie groß was falsch machen. Man, ja, nee, kann man nicht, aber man, man will auch irgendwie was cooles machen. Ich will halt auch, ähm, wenn ich mir jetzt diese Frage überlege, das nächste Mal, wenn du eine Podcast-Folge machst, wie oft machst du
0: mal eine? Jede Woche? Alle zwei Wochen, wenn. Ja, in diese Folge schalten und wissen, oh geil,
1: am Ende kommt meine Frage und jeder jede muss die irgendwie beantworten. Was würdest du in einem Gespräch mit also in einem wirklichen Gespräch oder Diskurs mit Donald Trump machen?
0: Nämlich. Gut.
1: Also ich würde, ich weiß nämlich, weil jeder von uns würde ja irgendwie sagen, boah, was für ein komischer Typ und so. Aber wenn man ja dann wirklich in so einer Situation ist, ist es ja irgendwie was komplett anderes. Und ich habe keine Ahnung, was ich beispielsweise, wenn ich mal auf den treffen würde, ob ich nicht total eingeschüchtert wäre von, von dieser Person an sich und ob ich irgendwie eine Ahnung hätte, was ich irgendwie dem an, an den Kopf knallen würde oder würde ich dem was an den Kopf knallen, würde ich irgendwie, würde ich eine Frage stellen, würde ich gar nichts irgendwie sagen. Was du so P vom Kopf reißen. Was, hast du, was benutzt du für einen Kleber, by the way? <lacht> Richtig weird. Jetzt sind wir hier in so eine ganz komische komische Richtung abge-, heißt es abgeschweift oder abgeschwiffen? Vielleicht auch einfach abgedriftet. Abgedriftet, ist gut. Ja. Das ist halt auch so ein Ding, einfach andere Worte benutzen, wenn man keine Ahnung hat, wo man landet. Fühlst du dich vor mit der Frage? Ja. Okay. Das ist okay. Danke. <lacht> <lacht> Danke, dass du da warst. Danke für deine Zeit. Wie lange haben wir jetzt gemacht? Ewig. ja Über zwei Stunden auf jeden Fall. Wahnsinn. Schwein. Hast du dir <lacht> überlegt, ob wir die, ähm, die Diskussion über die, das Abtreiben drin lassen? Ich fände es voll spannend. Ich, ich glaube aber ja. Cool.
0: Ich rück jetzt auf aus. In diesem Sinne, Corido <lacht> <lacht> Das war die achte Folge unshared und ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr habt euch auch gut unterhalten gefühlt. Jana jedenfalls findet ihr bei Instagram unter Überraschung Jana Heinisch und ich empfehle euch sehr, ihr zu folgen. Ansonsten freue ich mich schon auf eure Nachrichten zum Podcast und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin!